0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Die Litzigen. Ich bin Felix. Und ich bin Sven. Zum unserem Litz-Talk Nummer 10 mit dem Thema Merchandise. Ihr ja, alle kennt
1: das, wenn ihr mal im Freizeitpark wart, ihr hattet einen coolen Tag mit einer coolen Truppe, mit geilen Attraktionen und jeder hat irgendwie Bock, sich das Gefühl am liebsten zu konservieren und mit nach Hause zu nehmen. Und da ist eigentlich der Weg ja zu so einem Merch-Shop oder zu so einem Souvenir-Shop nicht weit. Und weil wir alle irgendwie Merch gut finden, sei es Tagesbesucher oder sei es ja Enthusiast, haben wir uns gedacht, setzen wir uns doch mal mit dem lieben Andy, a.k.a. Dr. Coaster und dem guten Mark, a.k.a. Golden Tapes und Airtime Radio zusammen und quatschen mal eine Runde über das Thema. Und ja, rausgekommen ist ein wirklich schöner Let's Talk, eine runde Sache, hat viel Spaß bereitet. Und
0: jetzt erstmal viel Spaß bei dem Intro.
1: Vorsicht, Felix, gleich geht's runter mit der Achterbahn. Oh ja.
2: Die Müllsinken. Die
3: ich habe jetzt Laughing Out Loud, laughing, Last Word, Laughing geguckt, diese Netflix-Serie mit den ganzen deutschen Comedians, ich bin echt kaputt seitdem. Die ist voll gut, ich mag ja. die, ist richtig gut. Aber so, ich weiß auch nicht, wo die Kurt Krömer wieder ausgegraben hat.
1: <lacht> ich muss sagen, Pastewka hat echt allen die Show gestohlen. Der also ja, mit dem kölschen
3: Jung. Unglaublich Das war lustig. gut.
1: Also unglaublich, also auch dieses Impro, was er da gemacht, wo er gesungen hat auf der tschechische Spanier oder was er da war. Ja. Yo. Phänomenal. Das krass. Also, das ist eine der wenigen richtig guten deutschen Comedy-Serien. bin kein. Also, Deutsch und Comedy ist bei mir immer so ein bisschen schwierig, aber das ist richtig gut.
4: Ich wollte gerade sagen: Deutsche Comedy und gut. Hä? Hm? Ja. ja. Also.
1: Aber was ja auch manchmal sehr schwierig und manchmal gut ist, ist so das Thema Merchandise in einem Freizeitpark. Das ne?
3: ja, ist keine gute
1: Überleitung. Ich ja. wollte ja sagen, ich dachte, das, ist Überleitung. das ist so scheiße. Dinge, die auch existieren, sind ja...
3: Auch ein Wort ist Merchandise,
1: Was man in Deutschland ja auch
3: ab und zu kauft,
1: sind Merchandise-Artikel. Ich habe dir das okay. direkt
3: gesagt, Marc, wir sollten hier nicht mitmachen. Die sind aber nicht so gut mit den Überleitungen wie wir. Wir. Ja.
1: wir. Wir sind in gar nichts gut, das ist das Problem, also von daher.
3: Doch, das Intro ist super. Ja, immerhin. Aber du meinst die Musik
1: von Jan natürlich, der Rest nicht, Ja, natürlich. Ne? Ja, das kann ich verstehen. Aber das ändert sich ja auch immer mal wieder, die werden auch immer wieder anders. Also zu Beer-Tasting gibt es dann auch mal so europapark park -Theme als biergartenversion version Das ist okay.
3: eigentlich eine gute Idee. Ja.
1: ja. Ja, schön, dass ihr beiden da seid, meine Lieben. Wir freuen uns sehr, dass wir uns wieder in gemütliche Runde hier zusammengesetzt haben, virtuell. Schade,
4: dass wir dabei sind. <lacht> Bitte sehr. Schön, dass wir dabei waren.
1: <lacht> es kommen noch zu so Sachen, ja, bezahl mich später. <lacht> <lacht>
4: hey, PayPal sage ich dir dann. <lacht> <lacht> ähm, nee,
1: wirklich, wir freuen uns sehr. Wir freuen uns immer sehr, mit euch Zeit zu verbringen, virtuell, aber auch hallo. So, Retenance. Ja. <lacht> Das ist ein seriöser Podcast hier, ja?
4: Ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen. <lacht> ja, Sven, du bist schon öfter zum Kuscheln gekommen, aber einer hier in, in, dem, in dem Call, den habe ich ja noch nie live gesehen. Der das kann nie. Das ist immer nie. im Disneyland, wenn wir irgendwo hinfahren. Das ist
1: echt so. Wenn ich den frage, lass mal dahin fahren. Ah nee, da bin ich wahrscheinlich im Disneyland. Ich, ja. Der bucht das immer so, damit er nicht mit mir Zeit verbringen muss. Und dann schleppt genau. er sich einmal im Jahr mit mir in den Moviepark, um zu sagen, ja komm, hat sich ja gelohnt, die Jahreskarte. er
0: ja, ist die, die besten Freunde, muss ich sagen. <lacht> genau. Genau. Oder ich komme zu, komm zum Biertasting vorbei, weißt du? Free ja. Beer, Free Pizza. Genau.
1: Immer so, ja, ja, ich bezahle dir das dann später, ich habe gerade kein Bargeld und so. Das Bier, <lacht> Jeder was du Tag mit hast. euch
3: im Park ist ein Biertasting.
1: <lacht> ja, ja, stimmt.
3: <lacht> ja, da ist ja echt, da kannst du ja besaufen bis zum gehen mit dem
1: Fantastisch, also wirklich. Die Bierauswahl im Phantasialand, die ist wirklich, die ist wirklich groß, aber von der Qualität des Bieres ist es im Europapark tatsächlich besser, muss man sagen. Mhm, das muss man echt sagen. Ja. Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> was ja auch immer so ein Thema ist, ist die Qualität von Merchandise. Nein! <lacht>
3: Other things humans talk about.
1: <lacht> Nein, also wir freuen euch, dass ihr da seid. Wir wollen ein bisschen mit euch über Merchandise sprechen in einem Freizeitpark. Aber für diejenigen, die euch jetzt noch nicht kennen, dass nicht viele Leute sein werden. Aber stellt euch auch einmal ganz kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr und wie viel Inch? Andy, du fängst an.
4: Können wir uns gegenseitig vorstellen? Ja, ja bitte. Okay. Oh Gott. <lacht> also, das dass diese liebliche Stimme, die ihr hört, gehört äh, dem Andy a.k.a. Dr. Coaster. Er ähm, ist ein sehr sympathischer, sehr attraktiver junger Mann, der sehr viel Expertise für Freizeitparks besitzt und ähm, eine ja, sehr sympathische Art hat, über diese zu reden. Deswegen könnt ihr euch jetzt schon mal darüber freuen. Und äh, er macht auch ab und zu mit mir manchmal einen Podcast. Den, der, der da heißt Airtime Radio, wo es schon jetzt schon wieder länger keine Folge mehr gab, hihi. Um, und, ja, das ist der der, Andi, der gute Andi. Jetzt kannst du deinen Witz machen. Ja, ich stelle jetzt mal den, den, den Gott, nein, die machen.
3: Ja, zu meiner virtuellen Linken sitzt Marc Balthasar. Ähm, das ist ja offizieller Nachname, wurde noch nie veröffentlicht. <lacht> Hey, du hast den André-Balthasar-Tomek-Witz nicht gemacht, deshalb musste ich den jetzt bei dir machen. Gehört euch auf der äh, Schloss, Balthasar. Eine absolute Koryphäe im Freizeitpark-Podcast-Game. <lacht> das Fest und Flauschig der deutschen Freizeitparks. Und ansonsten äh, viel zu häufig im Phantasial sein und sollte echt mal in andere Parks gehen.
2: <lacht> <lacht> Nein,
3: bald wieder. Äh, hat neben dem lieblichen Podcast Airtime Radio auch einen interessanten YouTube-Channel, auf dem sein Creative Outpour immer die Leute überrascht. Oh, oh, danke schön. <lacht> man, muss,
1: man muss noch eine Sache äh, beim, beim Ja, Die gehen. anderen beiden
3: sind Felix und Sven.
1: Ja, die kennen. <lacht> das sind die beiden Säufer, die hier regelmäßig durch den Moviepark fliegen. <lacht> und Pommes fressen. <lacht> genau. Äh, man muss auch sagen, äh, Marc hat auch ähm, sehr viel Interessantes Merch und äh, mit, wir hatten auch schon mal mit Andy über Merch gesprochen, ähm, weil er auch er eine Affinität für das Thema hat und deswegen haben wir uns in dieser illustren Runde hier zusammengesetzt, äh, weil wir gedacht haben, ich glaube, jeder kann irgendwie was Eigenes mit einbringen und ja, das Thema Merch, glaube ich, ist so eine Sache, die bewegt ja viele auch eigentlich Tagesbesucher, ne? also es ist jetzt nicht nur ein Thema, was jetzt unter Freizeitpark-Enthusiasten irgendwie gehypt wird, sondern das ist ja auch irgendwie für die Tagesbesucher interessant und ja, da wollen wir euch einfach mal mitnehmen. Also wir haben nicht viel, beziehungsweise gar nichts geskriptet. Äh, Felix und ich haben gesagt, komm, lass mal um Viertel vor neun schon mal einwählen, dann können wir schon mal Fragen besprechen. Äh, daraus wurde nichts. <lacht> <Nee>. <lacht> Aber wir sind trotzdem lustig.
3: Also, wenn, wenn ihr zu uns kommt, ist ja eigentlich immer vorbereitet, ne? Ja, ja. Von daher bin ich jetzt irgendwie auch schon enttäuscht. Ja, ja. ja ähm, dann zieht ihr mal eine Überleitung aus dem Arsch, Mark. Komm, jetzt.
4: <lacht> okay, ich habe eine Überleitung. Was habt ihr gerade an?
3: Nichts? Nichts. Nichts. Ich habe eine Unterhose an und drüber ein Shirt aus der Lidl-Kollektion. Na, jetzt wirklich wieder. Ja.
1: Du musst uns mal aufklären, Andi. Was hat das mit diesem Lidl-Pulli und Shirt auf sich?
3: Ich habe, es ist gar nicht so kompliziert, ich habe einen Kumpel, der bei Lidl arbeitet, also im, ähm, im, in der IT und äh, der hat eben gesagt: Ey, guck mal auf die Webseite. Ich habe, ihr kriegt da nochmal Rabatt. Die haben eine neue Kollektion rausgebracht. Und dann sehe ich halt einfach, dass die einfach so im, teils im 80s-Design und äh, mit diesem alten Lidl-Logo ähm, so mega coole und äh, wie in den Kommentaren auch stand, qualitativ hochwertige Kleidung rausgebracht haben für wenig Geld. Und da habe ich gesagt: Ja, Mann, ich will Lidl-Zeug anziehen. Aber da steht
1: ich mir, vorne immer das Lidl-Logo ganz groß drauf, ne?
3: Ja, genau. Auf dem T-Shirt hat es so einen schönen, ähm, so einen schönen quer Print quasi, das geht immer so quer von links nach oben mit dem äh, durcheinandergekommenen betrunkenen Lidl-I und äh, auf, dem Shirt, auf, dem, auf dem Pulli ist das in so einem schönen kleinen ähm, äh, in so einer schönen kleinen Box vorne äh, simpel auf der Front und das hat mir sehr gut gefallen da habe ich mir das halt bestellt quasi ich ein Supreme bite ja oh. tatsächlich und ich äh, auch so tatsächlich auch ähm, in der Supreme Qualität Und äh, nur dass es halt irgendwie nicht 700 Euro kostet und, ähm, ja, ich fand's super und es ist eine gute Qualität und bitte kauft Lidl. Nein, das ist das nicht. eigentlich wahr, dass, dass man
4: Lidl eigentlich Lidl aussprechen muss? Nee, hoffentlich nicht. Lidl. 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 Say Aldi. Das sagen die aber in
3: Amerika wirklich. Aldi.
4: Lidl. Manchmal sagen die auch Aldis.
3: Ja, stimmt. Aldis. Ja. Head to Aldis. And all these products.
1: Aber ist das ja, schon Merch, das, äh, das Lidl-T-Shirt in der Pulli?
3: Auf jeden Fall. Und was ich äh, schade finde, ist, die, ich wollte eigentlich die Lidl-Schuhe haben. Die hatten so Trainers rausgebracht, ähm, im, sagen wir mal, nike stil die wohl auch relativ hochwertig waren. Mhm. Ähm, und die gab es leider nicht in meiner Größe. Sonst hätte ich auch noch Lidl-Schuhe gehabt.
0: Trainers. Das Einzige, was ich mit Lidl-Merch so in Verbindung bringe, war doch diesen Sommer dieser Hype mit den Lidl-Letten. Weißt du? Ja, die gab es ja. auch. Die Lidletten. Nee. Ernsthaft? Ja, Mann. Es ja.
4: Ja. waren halt einfach Adiletten nur als Lidl. Das wäre aber dann ja eigentlich ein Move gewesen, den Aldi besser gebracht hätte. Mit ja, Aldi-Letten. Aldi ja, ne, auf ja. jeden Fall. Und das ist halt eine Möglichkeit, wie man Merch richtig machen kann.
2: Boah. Ähm,
3: weil das halt auch einfach eine coole Aktion war, wo die halt wirkliche Models in diesen lidl in diesem Lidl-Zeug in so, naja, sagen wir mal so Streetwear-Szenerien ähm, hingestellt haben und das sah halt irgendwie so absurd geil aus, <lacht> dass sich das halt wirklich auch viele gekauft haben und es äh, hat denen ganz schön einen ganz schönen Boost äh, verbracht und auch so ein bisschen zumindest in meinem Freundeskreis angestoßen, ja, was ist eigentlich so schlimm daran, Lidl-Zeug zu tragen, auf meinen sonstigen Sachen steht ja auch irgendwie Nike oder Reebok oder mm. weiß ich
1: nicht, ja, Jack eben.
3: Wolfskin drauf. <lacht> <lacht> ja, eben. Auf meinen Sachen jetzt nicht. Aber <lacht> ja.
1: Also ich trage ein äh, Simpsons-Hoodie mit Huma drauf und der ist äh, Fliederfarben Aha. Mhm. und der Huma hat nur eine Unterhose an, also der ist gleich gekleidet wie ich <lacht>
4: von ja, ich, daher. Hätte ja, ich hätte ja gedacht, dass ihr jetzt um in die richtige Mood zu kommen auch die entsprechende Kleidung anhabt eigentlich, aber naja
1: Ich hätte jetzt natürlich auch äh, obwohl, ne ich habe keinen, nee, hab keinen Pulli von dem Freizeitpark ich auch nicht nee. doch ich habe noch Disney keinen Land.
3: gefunden, ja. der mich so überzeugt hat, dass ich ihn kaufen woll, woll, will, <lacht> weil die ja halt um die 40 Euro kosten meistens.
0: Mhm. Ich Digga, Sven, du hast einen von Disneyland, habe ich dir mitgebracht. Ja, es ist aber ja eher so ein ist, eher so ein, ein, so ein ja.
1: langarm T-Shirt mehr. Ja, hast du <lacht> das ist geil. Habe ich nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, naja, aber ich war kurz davor, den Studio Tour Hoodie zu kaufen, aber der ist auch nicht gerade günstig und äh, mhm. weiß nicht. Ich fand ihn schon recht teuer. Aber der war cool.
4: Kriegst du doch Rabatt mit der... Rabatt. Rabatt,
1: Rabatt gibt's nur in Marokko.
4: Okay, also mein, mein Einleitungs-Überleitungsversuch hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Ähm, sollen wir vielleicht noch mal, noch mal rausgehen aus dem Thema und das noch mal von außen betrachten? Vielleicht? Ja, okay, aber ich mache einen. Ja, wir ähm, Also ich stehe also. draußen... <lacht> wir als Freizeitpark-Fans, wir, als, wir, als Freizeitpark -Fans, wir mhm. halten uns gerne in Freizeitparks auf, beschäftigen uns gerne mit Freizeitparks und stellen uns natürlich auch gerne Dinge von Freizeitparks in die Wohnung oder ziehen uns Sachen von Freizeitparks an, um zu repräsenten und ähm, Logos herumzutragen und zu zeigen, was wir mögen und ähm, ja einfach Sachen zu tragen, die wir mit Freizeitparks verbinden. Das ist aber halt nun mal ein kontroverses Thema, weil wir, wie wir alle wissen, ähm, manche Freizeitparks haben schönes Merchandise. Andere Freizeitparks haben irgendwie, die kämpfen so ein bisschen noch damit mit dem Thema.
3: Haben so kleine Lampen, den man dreht, um Licht zu machen <lacht> aus Plastik für
4: fünf Euro. <lacht> und auch viele ja, Medien und Publisher, sage ich jetzt mal, rund um das Thema Freizeitparks haben ja auch noch ihr eigenes Merch. Da gehören natürlich auch wir dazu und wir wollten einfach mal über das ganze Thema Merchandise mal als großes und ganzes reden, warum wir Merchandise kaufen, was wir kaufen, was uns am besten gefällt, ähm, was wir richtig doof finden, was wir uns mal wünschen würden. Und ich habe übrigens auch noch auf Discord mal gefragt, was die Leute denn so, was so jedermanns Lieblings-Merchandise-Produkt ist, was mhm. sie so im Schrank oder im Regal haben. Und da habe ich auch viele Antworten gekriegt. Aber da kommen wir dann später zu. Das ist interessant. Das ist echt interessant. Könnt ihr auch. Machst,
3: dass er hier direkt den Lied übernimmt für den Podcast. <lacht> das ist der Hammer. <lacht> Das, das ist halt nee, ist okay, nee, ist in Ordnung. So. Wenn er halt merkst, da
1: geht nichts, dann muss er halt irgendwann mal eine Initiative ergreifen. Ich finde das gut, ich mag das. Ähm, könnt ihr euch, also, dass wir alle, glaube ich, Merch cool finden, da brauchen wir jetzt nicht äh, drüber zu diskutieren. Ich denke, wir haben alle irgendwas bei uns im Schrank stehen oder hängen, wo wir sagen, das mögen wir. Ähm, und das haben wir aus verschiedenen Gründen gekauft, die können wir ja vielleicht gleich auch nochmal erörtern. Aber vielleicht, wir hatten ja mal die Folge gemeinsam, erste Male. Und ähm, da hatten wir ja auch unter anderem drüber geredet, was war so das erste Merch? Vielleicht können wir das auch noch mal hier aufgreifen. Was so das erste für euch bewusste Merch war, wo ihr gesagt habt, das habe ich mir damals gekauft, weil
4: Diese Frage möchte ich mal kurz nehmen, deconstructen und ganz anders beantworten, als du mhm. es jetzt gerne hättest. Ähm, und zwar mein erstes Merch Ich habe angefangen, Merchandise zu kaufen von Bands damals. Und mhm. das war das prägt auch bis heute so ein bisschen meine Einstellung gegenüber Merch und vor allem auch Merch-Preisen und so, weil ich hab, ich bin ja großer großer Fan von äh, Gitarrenmusik mit Brüllerei, <lacht> um es jetzt mal so zu beschäftigen. Also ich habe schon, schon damals, also in meiner Hochphase, wo ich quasi, sagen wir mal, so auf zwei Konzerten pro Woche war teilweise. Cool. Ähm, das war halt alles so in die Richtung damals... Hardcore, Post-Hardcore, Metalcore, Emo-Core, der ganze mhm. Kram. Und da gibt es halt, da gab es dann halt auch immer Shirts. Und meistens war es so, dass die, dass es teilweise auch Bands waren, die ähm, ja, Newcomer waren, sage ich jetzt mal, auch wenn ich das Wort irgendwie nicht passend finde für mhm. die Szene, aber halt kleinere Bands, lokale Bands, die irgendwie dann mal auf Tour gehen, ähm, oft auch aus UK oder so, Kanada, natürlich USA und so weiter. Und die haben ihre Shirts meistens dann DIY gemacht und oder beziehungsweise günstig produzieren lassen. Und so ein Durchschnittspreis für ein T-Shirt in dieser ganzen Zeit, der, der mir so hängen geblieben ist, ist 15 Euro. Mhm. Also eigentlich konntest du immer davon ausgehen, wenn es jetzt nicht gerade eine Band war, die äh, schon irgendwie in sich einen größeren Namen gemacht hat, irgendwie schon ähm, auch schon eher so mainstreamig geworden ist und da waren die Sachen dann manchmal ein bisschen teuer, aber meistens war so 15 Euro so der Sweet Spot für die T-Shirts und das fand ich halt immer super sympathisch, weil du halt richtig gemerkt hast, ähm, die Leute sind äh, bescheiden, aber du kannst sie halt gut unterstützen, indem du halt deren Merch kaufst, weil CDs, das war ja auch damals schon so, dass kein Mensch mehr CDs gekauft hat mhm. ähm, und Streaming war noch nicht so. Deswegen dachtest du, okay, wenn ich jetzt auf eine Show gehe, dann habe ich das Ticket gekauft und dann habe ich das T-Shirt gekauft und dann habe ich die die Band gut unterstützt und das kommt auch bei denen an und so. Und das ging so weit, dass ich tatsächlich, wenn ich, wenn Konzerte anstanden, dass ich dann immer schon dachte, oh, hoffentlich haben die geiles Merch, nicht haben die geiles Merch, hoffentlich <lacht> haben die, hoffentlich <lacht> die geiles Merch. Äh, ich konnte damals natürlich auch, äh, auch, auch damals schon nicht so wahnsinnig viel Geld jetzt dafür ausgeben. Deswegen war ich halt immer froh, dass die Sachen so günstig waren. Es gibt auch tausend Sachen, die ich noch ge gerne gekauft hätte. Aber es war eigentlich immer so, pro, pro Show habe ich eigentlich immer ein, ein Shirt mindestens mitgenommen. Und da hatte ich dann eine Zeit lang echt einen ganzen, ganzen Schrank voll mit Band-Shirts. Das habe ich jetzt heute fast gar nicht mehr, weil ich auch nicht mehr so oft auf Konzerte gehe. Nicht, weil ich äh, kein Interesse mehr dran habe, sondern weil ich einfach, ja sagen wir mal, wählerischer geworden bin, was für Bands ich mir live angucken will. Aber auch da immer noch, wenn ich da bin, direkt erstmal zum Merch-Tisch und gucken, was es so gibt. Und meistens ist das dann echt fair. Und das sind auch meistens richtig coole Sachen, weil ja die ganzen Bands aus, der, aus dem Genre ja auch eigentlich immer ziemlich coole Designs haben. Und deswegen, das war so meine erste Berührung mit Merch damals. Mhm.
1: Ich glaube, dass, dass das bei vielen wahrscheinlich so das erste Merch war von Künstlern oder Bands, die man mhm, früher cool fand. Ja. Also bei mir war es tatsächlich auch. Das ist natürlich jetzt heutzutage, ja, vielleicht ist nicht mehr so angesagt, aber glaube ich, damals war es cool, war. es war ähm, ein Eminem-Shirt, was ich mir gekauft hatte. Und zwar, also ich glaube, Eminem ist ja mittlerweile wieder relativ beliebt bekannt, ne? also Früher, er hat ja mal eine Zeit lang, wo er nicht, nicht mehr so prä, also präsent war, aber zu, den, zu der Zeit, wo, wo ich mir das Merch gekauft habe, das war so Anfang der 2000er, war er halt so der Chart-Rapper, sage ich mal. Und ähm, dann gab es hier halt so einen, in Düsseldorf so einen Hip-Hop-Laden, den gibt es mittlerweile gar nicht mehr in der Altstadt. Und dann war das erste Merch, was ich mir tatsächlich gekauft habe, ein Eminem-Shirt. Ähm, der hatte damals eine eigene Kollektion, also ein eigenes Model Label und das war halt so davon. Also es ist jetzt kein klassisches Merch in dem mhm. Sinne, es ist halt ein Modelabel von dem Künstler, aber ich fand's cool. Und die hatten dahinter auch von Nelly und so das ganze Zeug und 50 Cent. Und da habe ich halt auch so, so so wie so Football-Shirts, Jerseys, Zeugs da gekauft und so Basketball-Jerseys. Und bin damit rumgelaufen und dachte, ich wäre cool und sah total bescheuert aus damit. <lacht> aber. <lacht> ja, aber so war das. Deswegen war es bei mir tatsächlich auch das was das erste Merch, was ich mir gekauft habe, war tatsächlich von ähm, einem
0: Musikartist, den ich cool fand. Ja. ja. ja bei mir war es auch ähnlich. Also, ich kann mich erinnern, auf dem ersten Konzert, wo ich war, das war andere Musikrichtung, als ich jetzt bei dir mag. Es äh, geht eher so in die amerikanische Hip-Hop äh, Geschichte. Da habe ich mir ein T-Shirt vor Ort gekauft. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie teuer das war. Ich fand es damals als Schüler extrem teuer, aber ja. ich habe es mir trotzdem geholt. Und in demselben Jahr waren wir ähm, im Musical und da habe ich mir auch eine Tasse gekauft, so ein klassisches Merch-Produkt, ja. so eine Taste von König der Löwen aus Hamburg. Ja. Das sind so die ersten Sachen, die ich, wo ich mich jetzt gerade daran erinnern kann. Da geht ja so in eine ähnliche Richtung auch, Musik. Wie sieht's bei dir aus, Andy? Ich hatte tatsächlich nicht so
3: diese Musikgeschichte, äh, weil ich jetzt, ich hatte viele Künstler so in meiner Jugend auch, aber ich habe nie so einen gehabt, den ich vergöttert habe. Mhm. Und bei mir war Merch damals so, ich trage doch nicht den Namen von der Person auf dem äh, auf, auf der Brust. <lacht> das meine ich ähm, Es war halt eher so in der Kindheit und dann auch in der Jugend und so weiter halt so Film- und Serien-Merchandise. Mhm. Also ich, äh, ich hatte, glaube ich, mal so ein The Big Bang Theory T-Shirt mhm. irgendwann. Dann hatte ich halt, weil das war eine meiner ersten Lieblingsserien, so wenn ich die heute gucke, denke ich mir auch so, <lacht> ähm, Dann hatte ich halt viel als Kind so SpongeBob-Zeug und so weiter. Ähm, und Ernie und Bert-Zeug und so. Und das war halt, ich gehe jetzt halt wirklich ganz früh zurück. Und das hatte ich halt auch wirklich habe ich lange geliebt, dieses Zeug, weil das war irgendwie so das Erste, mit dem ich mich identifizieren konnte. Und dann war halt so in meiner Jugend war irgendwie eine Pause damit. Da war ich, glaube ich, ganz weird, weil ich mich da irgendwie nie mit einer Art Künstler versucht habe zu identifizieren. Ähm, ich meine, ich habe ja auch Musik gehört und so weiter, aber ich war, es war irgendwie nicht so meine Phase. So diese 2000er waren vorbei, wo mhm. man über einzelne Künstler extrem abgegangen ist und ähm, so 2010 und so weiter, welche Künstler gab es auch, über die man da obsessen konnte, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, das
1: war halt so die David-Getter-Ära, ne? Ja, ja, und
3: das war halt einfach in meiner Generation nicht so das Ding. Nee. Und äh, es fing dann tatsächlich ähm, an, als ich wieder angefangen habe, viele Filme zu schauen und ähm, dann hatte ich halt auch so ein bisschen Merchandise-Richtung Herr der Ringe zum ja. Beispiel war damals, beziehungsweise der Hobbit erst, und dann habe ich Herr der Ringe nachgeguckt. Ähm, war damals so ein Riesending für mich und äh, dann ging das halt auch schon los mit den Freizeitparks.
1: Darf ich mal kurz fragen, wo du denn das, das Herr der Ringe Zeugs gekauft hast, weil ich bin ein Riesen Herr der Ringe-Fan. Ich habe damals den ersten Film Die Gefährten im Kino gesehen und war völlig baff, was ich da gesehen habe. habe danach alle Bücher gelesen und mhm. also wirklich alle. J.R.R. Tolkien Bücher und damals bist du halt zu der Zeit, der kam ja 2001 ins Kino, bist du nicht an Herr der Ringe-Merch gekommen. Das erste Mal, dass ich wirklich damit in Berührung gekommen bin, war hier am Düsseldorfer Flughafen, da hat Elbenwald aufgemacht. Jo,
4: Elbenwald. Ich wollte es gerade ja. sagen. <lacht> Wahrscheinlich bei <war> Elbenwald. Ja. Ähm... <lacht> 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 um. Das war
3: halt schon 2011. Ah, okay. Ne? Okay. <lacht> ähm, und äh, damals, ich habe mir das nicht selber gekauft, sondern ich hatte das damals zum Geburtstag bekommen, glaube ich. Und das war ein Shirt mit ähm, Must Protect the Ring, mhm. glaube ich. Ähm, und halt dann so den Ring durch die Typo durch. Das war ganz simpel eigentlich. Und ich wusste auch, ich glaube, meine, meine Mutter oder mein Vater hat mir das damals übersetzt. Und dann wusste ich, was es heißt. Aber ich hätte nicht die Wörter irgendwie so einzeln... Ähm, also, ich nicht wusste, was es ist, aber damals hat man halt noch nicht so sehr Englisch gesprochen. Dass man sagt, man so: ah, Ha, ein englisches Shirt von einem Film. Ihr versteht das alle nicht. <lacht> also, mein Lieblingsshirt
1: aus, äh, aus Elbenwald ist immer noch Straight Outer Mordor.
3: <lacht> das ja. ist irgendwie cool. Weil man halt auch
1: mit dieser NWA-Schrift von damals, natürlich, mhm. NWA finde ich auch gut. Das ist halt mein Musikstil, den ich geil finde und mit dem ich groß geworden bin. Und. Ähm, das, das ist halt so ein Shirt, das, das, da war ich halt schon fünfmal davor, mir es zu kaufen. Und das ist halt immer so ein Shirt. Das ist und dann sind wir wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, das, Marc. Das ist halt so ein klassisches 25 Euro Shirt, weil es immer verkauft wird. Ne? Und das finde ich schon teuer für so ein Shirt irgendwie.
4: Ja, aber witzig, dass jetzt wo ihr die ganze Zeit über Film Merch gesprochen habt, da ist mir eingefallen. Ich hatte schon vor den Bands auch schon Merch und zwar hat meine Schwester damals in einer Videothek gearbeitet. Weiß <lacht> <Falls> das noch <lacht> Krass. einer kennen? Und die hatte dann immer so Sachen wie äh, ja halt so Giveaways von, von so Filmverleihern. Okay. Und da hatte ich dann ein Saw-T-Shirt, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ach, cool.
2: <lacht> cool
3: Boah, Und in meiner Generation, was ich vergessen habe, war es halt auch so, da bin ich Gott sei Dank nicht mit aufgesprungen auf den Bandwagon. Es gab tatsächlich einige, die noch Ed Hardy-Zeug getragen <lacht> haben,
4: wo ich halt echt dachte so, ja, wer hat dir denn aufs T-Shirt gekotzt, Alter? <lacht> Es okay. gab doch mal diese Phase, wo Ed Hardy kombiniert war mit so einem, mit so einem äh, gemusterten Tuch, so ein Halstuch und eine ja, ne von Dutch Kappe.
1: Oh, von Dutch ah, Kappe. Ja. Die hatte ich aber auch. Nö. Hatte ich von von Dutch Kappe. <lacht> ja.
3: Wo wir jetzt beim Marken sind, ging es halt dann damals auch los. Da bin ich auch nicht von losgekommen. Halt Vans, ne? generell ähm, ja. die, die Schuhe mit dem weißen Rand. Die
1: ne die parierten. <lacht> damals waren das noch die Slipper pariert. Ja. Hey, ich ja, ja, aber ja, das waren die, die waren Signature ziemlich innen lange
3: Zeit. Die ja. waren ziemlich, ziemlich in eine lange Zeit. Und ich weiß noch, dass die ganzen Eltern damals gesagt haben, ja, ich auch schwach sehen, da kommst du ja nicht richtig mit, mit durch die Gegend, die fallen da vom Fuß und so. <lacht> <lacht> und das, ich weiß nicht, ob es an meiner Gangart liegt, aber die Vans waren keine zwei Monate alt, dann sind die halt gebrochen vorne, ne? an der, mhm. an der Knickstelle. Vom, hm. wo der Fuß halt den Knick macht. Das hatte ich bei jedem Paar Vans, das ich je besessen habe. Ja, das ist eine Sollbruchstelle. Ja, mhm. und das Geilste war, dass alle immer, ich habe immer voll drauf geachtet, dass sie nicht dreckig werden und so weiter, weil ich fand diesen weißen Rand halt einfach sehr
4: cool. Hm. Und, den, und
3: alle anderen so, nee, die müssen dreckig sein, die müssen so richtig kaputt
4: sein und so weiter. Hey, ganz ehrlich, mein erstes Paar Vans, das war zwar nicht die, die Slip-Ons, das war noch so weiß gar nicht, wie das Modell hieß, ich glaube, heute werden die als Oldschool verkauft, ob mhm. die damals schon so hießen. Als ich die hatte, ich war so stolz darauf, ich bin wirklich auch so äh, lieber mit Socken durch die Pfütze gelaufen, als mit den Schuhen da durch. Ja. Und ich, <lacht> <lacht> ja, und mittlerweile ich habe, glaube ich, in meinem Leben bestimmt 20 Paar Vans verschiedener Art besessen. Hab auch aktuell Krass. zwei, drei Paar. <lacht> also die, genau.
1: meine ersten waren auch die Slip-Ons mit dem, mit dem Karo-Muster, aber nicht mit dem weißen schwarzen Karo-Muster, sondern mit diesem beige-schwarzen Karo-Muster. Oh. Als ich die angeschleppt habe, dann sagten meine Eltern noch, was hast du denn da für ein Schachbrett auf den Schuhe? <lacht> <lacht> Es war halt damals so voll außergewöhnlich, ja. solche Schuhe zu haben. Und ich weiß noch, die habe ich mir hier im Titus in Düsseldorf gekauft. Das ist ein Skaterladen hier. Und ich habe die so gefeiert. Und
4: <lacht> Erzähl mir mehr über dieses Titus. <lacht> ja, vielleicht kennen das
1: ja manche Zuhörer nicht. Hier muss man das ja dann erklären. Und ich, ich habe die so gefeiert und ich trage bis heute tatsächlich Vents. Ich habe jetzt auch mittlerweile, wie viel habe ich jetzt im Umlauf? Ich habe vier momentan im Umlauf bei mir. Ich komme nicht von den Dingern weg. Ich finde, das sind die bequemsten Alltagsschuhe.
3: Ja, und was damals, das habe ich jetzt auch noch, ich, ich entdecke gerade, jetzt wo ich dran denke, noch einige Sachen, <lacht> ähm, was damals auch ganz wichtig war, ist, dass man entweder einen Ice-Tools oder einen Dakin-Rucksack hatte.
4: Oh, Dakin. yo. Ja. Ja, ja. Äh, die ja, waren stimmt. auch
3: damals sehr in. Ja. Weil, also, Ice-Tools waren so die Skater und so weiter und so fort, die das getragen haben, weil der halt auch so in so, in so Street-Designs verfügbar war, ähm, und die Dakin hatten alle anderen. So, Das waren halt diese, ja, meine Eltern haben ihren Dakin gekauft.
4: Schielt <lacht> rüber zu seinem kein rucksack der hier an dem Haken hängt. Ja, yeah,
3: yes. <lacht> Genau, und halt Eastpack kam dann auch irgendwann. Das Eastpack stimmt.
1: war bei mir in der, in der, ich in immer noch der Oberstufe tatsächlich. Das war so, bis, bis zur Oberstufe hattest, also in der Grundschule Scout, dann For You und dann kam Eastpack Yo, in der
0: Oberstufe. Das war bei mir ähnliche eh Reihenfolge. Genau und
1: natürlich bestimmt. bist, also ganz aufgemacht die Laschen, dass du dir quasi am Arsch hingen, das war so. Und dann die Schuhe natürlich, wenn du Schuhe mit Schnürsenkel hattest, Schnürsenkel offen, dass du mit den Schuhen immer rausgefluppt bist und die über die Boden gezogen hattest. <lacht> <lacht> da, also dann könnt ihr euch das vorstellen und ich damit mit diesem Football Jersey als und dann hatte ich auch noch eine silberne
3: <lacht> und dann auf kennt, der, kennt hat ihr noch auf dem diese Walkman Emmy ja genau <lacht> Nee, ich hatte damals
1: schon CD-Player. <lacht>
3: <lacht>
4: kennt ihr ah, wie, wie die hieß, die hieß die denn
1: diese, diese, diese Hosenmarke mit diesem Mannequin drauf
4: äh, South Pole vielleicht nee warte nee. Bad and Mad
1: nee das, da war so, so eine Figur so ein Figuren Mannequin drauf Homeboy. ich weiß es nicht mehr wie zu heißt auf jeden Fall Dog die hat keine Ahnung.
4: Chico ja. Jeans. <lacht> Keine also, warte Aber Dognos Dog und so hatten die, Glot die Glitzerhosen. Ich hatte eine
1: silberne Glitzerhose. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich war, ausgesehen habe. Ey.
4: Wofür, ich,
3: wofür ich mich heute immer noch schäme, <lacht> ihr müsst euch halt vorstellen, Andy damals in, äh, in Jeans war ja ganz normal und dann halt irgendwie dieser e pack rucksack oder was auch immer ich damals hatte, auch sehr tief am Hängen und das Portemonnaie mit einer Kette ja. no. unten an der Hose und die Haare so lang, dass man die ganze Zeit diese Kopfbewegung gemacht hat nach rechts. Oh, also, ja. Aber warte,
4: das kann ich äh, one Upen weil ich hatte nämlich eine, ähm, eine Portemonnaie-Kette mit Würfeln dran. <lacht>
3: das schreit auch Talk to me, I'm interesting. Yeah.
4: Da war ich auch so hardcore stolz drauf, bis ich... Ich dann irgendwann mal in der Schule, in der Aula von meinem Stuhl aufgestanden bin und die Kette hing fest und, und ist gerissen und das war so: Nein, meine Würfelkette.
3: <lacht> bitte,
1: helfen mir, bitte helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir.
3: Ja, aber diese, das ist schon krass, dass diese Markenbindung halt echt so ein, so ein Ding ist in der, mhm. in der Jugend und in den Kindern, weil heute ist mir das wirklich scheißegal. Ja. Das ist halt echt. Lidl. Ja, wirklich, fuck, ja. fuck it, das sieht gut aus, ich kauf's mir, so, solange ja. es noch lange hält. Und vor allem ist es
1: bequem, das ist auch so eine Sache, ja. also früher habe ich mir auch Hosen gekauft, da es nur darum, also letztendlich sind die irgendwie cool oder nicht. Mittlerweile lege ich so viel Wert darauf dass auch eine Jeans nicht nur eine Jeans ist, sondern die muss irgendwie so einen gewissen Stretch-Anteil haben, damit ich mich da einfach drin wohlfühle, dass sie gefühlt ist wie eine Jogginghose. Mhm. Diese Jeans
3: aber, aber habt auch so, aus, wenn du so
4: Jeans abends ausgezogen hast, die so, ah. ah. <lacht> aber, habt so ihr auch so eine geile Größe? Entwicklung durchgemacht, weil bei mir ging es los, als ich sag mal, ja, weiterführende Schule äh, ging es, war so alles noch riesig mhm. und ähm, dann irgendwann kam die Phase, da habe ich nur noch skinny, 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 also mhm. mit so Röhren-Jeans, ähm, mhm. T-Shirts in Größe <lacht> S. Das war dann so meine Emo-Zeit, wo die T-Shirts so quasi mit dem Gürtel quasi abschließen mussten
2: mhm.
4: äh, und nicht weitergehen durften und die Jeans halt super eng. Und ähm, heute bin ich jo, wieder angekommen ja, ja. bei äh, Heute ist wieder so äh, gemütlich, <lacht> viel Raum, <lacht> Stretch Absolut. und ja. äh, eher weiter wieder. Also, das ist ja. jetzt halt auch irgendwie, das hat jetzt auch wieder, irgendwie kam es jetzt auch wieder damit, dass ich wieder seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren wieder sehr viel Skateboard fahre. Da ändert sich auch irgendwie dann der Style wieder. Mhm. Und da ist jetzt wieder sehr viel weites Zeug auf einmal dabei. Aber auch riesige Shirts, wie ich ja eben schon meinte, Shirts in XXL und so. so. Ich hatte ja, auch mal so eine ganz lange, hatte
3: ich so eine. Ich wollte immer eine Jeans anziehen, die so möglichst so dunkelblau ist und so ein bisschen feiner aussieht. Habe ich mir immer auch damals so als, als 13-Jähriger wollte ich unbedingt einen Mantel haben und so weiter und so fort. Mm -hmm. ähm, und dann habe ich mir immer gedacht, er ja, ist halt scheiße, ne? Und ähm, seitdem ist es halt jetzt, wie es jetzt ist, so, ja, ich trage auch Jogginghosen. Also halt so. Hatten wir ja auch
1: damals in der, in der Klasse hab, oder in der Stufe diesen einen Jungen, der immer mit Anzughose und Mantel zur Schule gekommen ist? <lacht> Klar. Den hatte irgendwie jeder, oder?
4: Ja, und ja, den, der natürlich. immer mit kurzen Sachen kam, egal Ja, immer! Ja, genau, <lacht> der
1: T-Shirt-Junge, genau.
4: Jeder hatte den.
3: Gibt's ein lustiges Video von Gus Johnson drüber. Oh Gott, der, ey. Dieser eine Typ, der immer, der immer zu kühl angezogen kommt, so. Das ist echt Immer
1: super. diesen einen t shirt jungen und diesen einen Anzugsschuh-Junge, das gibt's mm. immer.
0: Das ist echt verrückt. Geil. Aber was du gerade gesagt hast, Marc, mit der Größenentwicklung, sehe ich komplett ähnlich und letztens haben wir doch auch darüber gesprochen, Sven, als ja, ja. wir selber unseren eigenen Merch gekauft haben, ja, lieber eine Nummer größer, ne, ist er ja, ja, oh, was heißt, ist viel gemütlicher, scheiß drauf, Alter.
1: Wir haben es halt in L gekauft und, sah, und ja. wir beide so, oh, ich glaube, XL wäre noch geiler.
3: So. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, warum. Wir also ist keine 3,50 Meter, glaub, 50, ne, also. Ne, überhaupt nicht. Das ist echt, ich hätte, ja. Haben
3: Sie das auch in, ähm, in Plane? Ich hätte gerne eine Plane.
4: <lacht> ja. Aber nee, es gibt nichts Geileres als äh, so, ein, so ein XXL Hoodie. Ich lieb's ja. einfach in so einem Hoodie drin zu stecken. Das ist einfach. Deswegen liebe ich auch noch mehr Herbst und Winter und und Frühling, weil du da halt schön in so einem riesigen Hoodie schwimmen kannst. Mhm. Ich lieb's einfach. Das ich finde, so. es gibt
1: nichts Schlimmeres als zu so kleine T-Shirts, weil du es eben angesprochen hattest. Und äh, Felix bringt mir ja aus dem Disneyland Paris auch immer mal wieder Shirts mit. Und die fallen da halt immer alle so klein aus. Ne? Das Widerlich. ist unglaublich. Ja. Er hat mir so ein geiles Big Thunder Mountain T-Shirt mitgebracht. Mhm. Das ist halt so fucking eng. Und, ich, eng, eng, und äh, es gab halt mal eine Phase, da war es total cool. Hast du auf, Jetzt werde ich erwachsen gemacht und trage Sachen körperbetonter. Mhm. Und jetzt bin ich halt irgendwie wieder so, dass ich sage, nee, ein bisschen lockerer wäre
0: schon cooler. Ja. Gerade bei Shirts. Quatsch. Vor allen Dingen, die äh, Franzosen sind auch einfach alle dünn. Bei denen ist M, XS. Genau. Das ist einfach nicht mehr normal.
4: Ich wollte gerade sagen, Disneyland hat da so die neue Größe XM erfunden wahrscheinlich. <lacht> <lacht> das,
0: ist echt so, das ist so krank.
1: XM. Ist das denn so, wenn ihr sagt, äh, wir haben jetzt ja sehr, sehr viel über Klamotten gesprochen, aber ähm, stellt ihr euch denn auch was in die Bude, wo ihr sagt, das hat jetzt nichts mit Klamotten zu tun aus einem Park oder so?
0: Oder habt ihr da schon mal was geholt oder ja, catcht warte, euch da was?
4: Was war denn dann das erste erste Freizeitparkklamotte, die man sich so geholt Stimmt, hat? Stimmt, da waren wir noch
0: nicht. Stimmt. Da ja. waren wir noch nicht. Also ich,
1: ich kann mich, äh, ich hatte ja ein bisschen gestruggelt, als wir bei eurer ersten Male-Folge waren und ähm, dann ist mir ja Gott sei Dank wieder die Schuppen vor den Augen gefallen. Das war das T-Shirt, was ich mir damals im Universal Orlando gekauft habe, wo C3PO Chewbacca die Haare schneidet in einem Barbershop. <lacht> 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 mein erstes bewusstes Shirt. Ich habe aber glaube ich schon als Kind <lacht> bestimmt irgendwas <lacht>
4: <lacht> Ich finde das gerade so witzig, weil jeder halt so mit so einem Shirt da wiederkommt, wo das Universal Logo drauf ist so. und, und du so ja die 3 Büro wie ein Chewbacca die Haare schneidet so. den, den Standard halt so klassisches
1: Orlando Shirt damit jeder
3: weiß dass ich da war
4: ich habe mir ja, hab ja mal
3: ein mein mein Lieblings Piece of Merchandise was ich bis jetzt habe ist auf jeden Fall das Universal Orlando Shirt was ich nie kaufen wollte <lacht> weil <lacht> das ist ich so, stand ne? ich stand vor dem Eingang und ähm, durfte nicht den Park betreten weil ich äh, ein Shirt hatte, wo drauf steht "Fuck this world, I'm going to Neverland" <lacht> <lacht> und damit haben die mich nicht reingelassen, genau. <lacht> weil da steht Fuck drauf. Das cool geht ist Amerika. nicht.
1: Amerika.
3: Hm. So in Deutschland so. Das ist mir doch egal, was auf dem Scheuer, ja, geh rein, so was redest du mit mir? Gab es ja
1: nicht auch mal Leute, die rausgeflogen sind im Phantaseland zum Beispiel, weil sie so ex recht extremen Zeugs da drauf hatten?
3: Ja, das ist ja nochmal was anderes als ja. Falsen. Ja, ich meine nur, aber die gucken ja schon, dass da jetzt
1: nichts irgendwie, ne, dass da kein Hells Angel rumgeht. Ja, natürlich, dass und da, und so, jetzt, das
3: da jetzt keine Propaganda, keine rechte Propaganda oder was auch immer drauf das ist, natürlich klar. Aber also, dass, also das sei ja jetzt wohl ein Witz. Ja, das ist wirklich schon. Bali B. Holland druckt äh, fuck slow einfach auf ihre T-Shirts. Oh, ja. Also. <lacht> das ist Da sind die Amis irgendwie so ein bisschen seltsam. Und dann habe ich mir mhm. halt so ein ganz simples Universal Orlando Shirt mit so einem etwas älteren Logo. Finde ich es eigentlich auch ganz schön. Hätte ich sonst nie gefunden, weil es das nur im vorderen, ähm, äh, bevor es man in den Park geht, in dem Merch-Stand gab. Mhm. Aber ja, das habe ich deshalb. <lacht>
0: <lacht> Aber ich kann Boah, mich bei mir gar nicht, gar nicht erinnern, auch, ey. ey muss ich gerade Essens, auch denken, wo
3: Marc eben erzählt hat, seine er Emo-Phase hatte, dass Marc bestimmt auch mal mit ganz vielen Ketten am Körper rumgelaufen, ist. <lacht> nee. Nee, hattest du die Phase, hattest du nicht.
0: Und Nietengürtel? Nietengürtel aber. Ja, klar. Ja. Weil ja, es so gibt ja manche Leute, die haben
3: dann irgendwie noch so, so äh, weiß ich nicht, vom, vom, vom über die Schulter und dann so am Körper entlang in Richtung linke Tasche und so läuft so eine Kette oder so. Ich weiß,
1: dass wir hatten auch ähm, mehrere Emos damals in unserer Stufe, da hatten sich halt sowohl Frauen als auch Männer auch die, die Augenlider geschminkt. Ja, hatte ich auch. Ja, das war, glaub ich, damals, war, glaube ich, damals so irgendwie. Also die hatten, die waren auch so ein bisschen auch, die sind also so in die Gothic-Richtung irgendwann abgedriftet. Da hatten ja auch so Totenparfüme, so einen Scheiß drauf. Aber, ähm,
3: Local Emo-Kit. <lacht> ja,
1: ja, das gab's. Das war damals mega, also da gab's richtig viele bei uns in der in der Schule sowieso und in unserer Stufe auch einige. Das war damals ein Riesending. Also was damals so zu ganz Anfang so die Hip-Hopper waren, wurden dann irgendwann so die, die Emos tatsächlich. Mhm. Also nicht die, die haben sich nicht gewandelt, sondern so von der Gruppierung her gab es ja einige, die sich da zusammengetan haben.
3: Ja, wir hatten immer nur diese, die Gitarristen, das war also das waren halt diese ähm, wo du schon <lacht> lange Haare stinken, ne? Ja, nein. <lacht> wo du halt immer schon die hatten immer schon so, das waren die ersten, die mit diesen durchlöcherten äh, Hosen rumgelaufen sind, die ja. keine Jeans waren, sondern eher so Cargo Richtung ja. und äh, halt dann noch längere Haare als alle anderen, weil das damals ja eh schon Stil war und die hatten die hatten dann diese diese Country Hemden an. Diese, ähm, diese, also zum Beispiel diese karierten eher aus Stoff mhm. und äh, dazu halt immer ein Blacktron im Portemonnaie <lacht> und äh, also halt an, egal wo, wenn du irgendwo aus Versehen ein Feuer angezündet hast, haben die dich da halt dran gesetzt, haben Gitarre gespielt. So. <lacht> In dem Moment, wenn nicht, das Haus brennt, die setzen sich daneben und spielen Gitarre. So das Country
0: Road. <lacht> Oh mein
3: Gott. Nee, die haben dann auch so ganz viel, die haben dann sich schon ganz früh darüber definiert, welche Musik sie hören. So. Krass. Ja, das ist mir alles ein bisschen zu Mainstream. Und anyway, here's Wonderwall. Ja. <lacht> anyway, here's <is> wonderful. <lacht> 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 Aber wirklich. <lacht> so. Nee, die Musik höre ich nicht. Es ist nicht ein einsamer Englishman, der alleine mit seiner Gitarre am Lagerfeuer Lieder singt. <lacht> <Nach dem Mund. lacht>
0: Heute sind das Sänger-Songwriter. Diese Leute gab es auch. Ja stimmt. Was war denn
1: dein erstes Merch, Mark? Freizeitpark-Merch.
4: Jetzt habe ich das angeleitet, Ich weiß es gar nicht ehrlich gesagt, <lacht> ähm, weil das irgendwie das ganz lange kam, es mir überhaupt nicht in den Sinn, überhaupt in diese Läden reinzugehen. Das war irgendwie gar kein Thema ist so. damals bei mir. Ja. Ähm, das erste, wo ich halt bewusst, das ist gar nicht so lange her. Das war nämlich 2017 vielleicht. Mhm. Da habe ich mir in Walibi Holland. Wann hat Lost Gravity eröffnet? Auf jeden Fall war es das Lost Gravity Shirt mit äh, dem Print, der im Dunkeln leuchtet, was ich erst im Nachhinein erfahren habe. Cool. Ähm, <lacht> als ich irgendwann im Dunkeln saß, habe mir runtergeguckt und dachte so, oh, mein T-Shirt leuchtet. <lacht> das fand ich eigentlich... Das ist der Grund, warum ich da erst das erste Mal was gekauft habe, war, weil es das erste Mal war, dass ich ein Piece of Merchandise gesehen habe von einem Freizeitpark, wo einfach nur das Logo einer Bahn auf einem schwarzen Shirt war. Das fand ich mega. Deswegen habe ich mhm. das gekauft. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich ziehe es nie an, weil <lacht> es mir zu klein ist. Ich habe es ich schön groß gekauft und es fällt einfach viel kleiner aus als alle anderen Shirts in der Größe, die ich habe. Und von daher habe ich es fast nie angehabt. Ähm, und das nervt mich auch ein bisschen.
1: <lacht> Sag mal, mal eine das Frage jetzt, euch. wo wir über Merch sprechen. Aber ist, ist ein On-Ride oder ist ein Foto aus einem Park? Zählt das auch als... Freizeitpark-Merch?
4: Boah, ich weiß Foto?
1: Nicht. Ja. Weil wenn wir, wenn wir das dazu zählen würden, dann wäre tatsächlich mein allererstes Freizeitpark-Merch, das fällt mir gerade ein, ein Foto mit meinen Eltern in der Westernstadt im Phantaseland, wo wir als Cowboys verkleidet sind. Da bist du damals reingegangen, die haben dich angezogen, wie Cowboys, hast ein Foto gemacht und bist wieder rausgegangen. Und hast dafür viel Geld bezahlt. Ja. Finde ich gut. Ähm, das, dann wäre das tatsächlich mein erstes Merch.
3: Boah, da muss man echt zurückdenken, um das mm. auszufinden. Ich, ich überlege gerade die ganze Zeit. Also das erste bewusste Merchandise, was ich mir auf jeden Fall richtig, wo ich dann sagte, das kaufe ich mir jetzt, war das Klugheim-Shirt halt. Tatsächlich gerade einfach mal so nach äh, Theme Park Merch gegoogelt. Und das ist irgendwie wenig... Was man so findet, ist ganz viel aus den 80ern, was man dann findet. Echt? Ja, ja wie so ein krass. Tablet mit
4: Six Flags Over Texas. <lacht> <lacht> oh, wenn ich irgendwann mal in einen amerikanischen Thrift Store kommen würde, wo es so alten Freizeitpark-Merch gäbe, ich würde das alles so kaufen, Alter. Bei Thrift Store war ich schon dabei. Ja, ja. Ich, ich habe so eine neue Obsession. Ich folge jetzt Leuten auf YouTube, die so Garage Sales und sowas ähm, besuchen. Und da einfach Stuff kaufen zum Flippen. Und da sind noch oft so Vintage-Disney-MGM-Studios-Kappen dabei und Geil. sowas. Oder äh, so so diese, diese, ähm, diese, kennt ihr diese Flaggen, die so dreieckig sind, so spitze, dreieckige Flaggen, wo dann irgendwie so Ohio draufsteht oder sowas?
3: Ja.
0: Geil. Ja, ja also ich was ich sagen ihn.
3: wollte, <lacht> ich hatte damals das Town-Merch gekauft und davor. Habe ich halt immer nur mitbekommen, dass Leute irgendwelche, ich war ja schon ein bisschen länger in der Szene, und davor hatten halt immer Leute so ihr, ihr USA-Merch geflext. Mm. Und ich fand davon nie irgendwas ansprechend. <lacht> Weil das halt wirklich, so weiß ich nicht, dass ich weiß nicht, ob jemand das alte Hulk-Shirt kennt. Mm -mm. Ähm, mm -mm. Das Hulk-The-Coaster-Shirt, mm. wo, da ist dann in dieser, in dieser, als ob das irgendwie, weiß ich nicht, ob das ein Slipknot-T-Shirt ist, in dieser Schriftart so, The Monster, The Machine. <lacht> und, und halt dann, äh, ne, da tatsächlich, ich fand eigentlich die Bilder immer sehr cool, die auf den T-Shirts waren, also auch die Artist-Impressions sehr cool. Aber diese Schriftarten, die die darauf verwendet haben und was sie da drauf gedruckt haben, haben mir immer wehgetan so, das, das, das ist halt manchmal echt so, wenn da einfach nur der Name drauf stand, meinetwegen, aber wenn da halt drauf steht, irgendwie, the greatest coaster in the world, oder, äh, <lacht> ähm, I, <lacht> I survived, so diese. Ja, das, das, ist so, das ist
4: so, das ist. I, I survived
1: Star, Da habe ich jetzt noch im Europapark gesehen. überlebt.
4: Heilige naja, Scheiße. Seit so
1: richtig <lacht> 90er-Jahre oder 2000er, so, also, ne? Und, oh, Ich nee. muss aber dabei sagen, ich finde auch, um ehrlich zu sein, auch grenzwertig dieses taron shirt dieses, äh, Mut ist es, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. So ein ja, bisschen, das ist auf jeden
3: Fall äh, grenzwertig. Also ich, das, das,
1: welches hast du denn? Hast du das einfach dieses Schwarze mit dem Shirt, äh, mit dem Logo? Ja, ja
3: das ist das Schwarze das. vorne drauf mit den Augen und rechts klugheim. Damals ja. gab es das Taron-Shirt noch nicht. Wahrscheinlich hätte ich mir sonst das geholt. Ähm, aber es ist halt, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich halt einfach so drin, wenn die Zuhörer einfach mal das äh, T-Shirt von Dragon sich angucken wollen aus Busch Gardens. Das war eins der ersten, was ich gesehen habe. Das ist zwar super cool, aber es hat halt immer diesen. Deshalb habe ich eben auch Ed Hardy erwähnt. Es hat immer diesen Ed hardy vibe von mhm. mitgetragen. Mhm. Oder weiß ich nicht, ein Fan-Shirt von Genesis würde so aussehen. Ich mhm. weiß es nicht. Äh, und das habe ich halt mies richtig gemocht. Deshalb habe ich immer gesagt, nee, okay, Freizeitpark-Merch ist nichts für mich. Und ähm, irgendwann kamen dann aber halt auch T-Shirts, die mir gefallen haben. Äh, ja. Aber so viele habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht <lacht> Es gibt immer wieder welche, die mich überzeugen. So gerade halt, ähm, wenn also als ich in Disney war, muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der riesen Disney-Fan, ähm, auch wenn ich die, meine Zeit da sehr genossen habe in Orlando, aber die können das schon. Also ja, das muss ich sagen. Ja. Die haben wirklich coole, auch diese All-Over-Prints, die gefallen mir sowieso immer sehr gut. Ähm, und da habe ich dann wieder gemerkt, ja, okay, das, das gefällt mir doch sehr gut. Das mag ich schon sehr gerne.
0: Mhm. Das stimmt. Das ist, äh, kannst Motive von den Filmen nehmen, zack, bumm, geil. Du weißt du, das ist halt einfach, allein auch schon die Spielsachen, wenn du das mit zu Merch zählst, was da im Disneyland über die Theken gehen, allein im Star Wars Shop da die ganzen Laserschwerter, ja. das ist Wahnsinn, ne?
3: Ja, ich möchte ein Stück Plastik, was leuchtet. Bitte, bitte.
0: Für <lacht> 100 Euro, natürlich. <lacht> ja, oder so. Bei mir fing diese Pinsucht da an, von diesen Disney-Pins. Weißt du, meine Frau Pins hatte das ist schon. ist
3: sowieso so ein Ding.
0: Ja, ist so voll. Also, ich dachte am Anfang so, als ihnen es so gezeigt hat, ja, hier, guck mal, das sind meine Pins von früher, als ich mit meiner Family da war. Und ich so, ja, okay, warum trägt man die jetzt so im Hals? Was kostet so ein Ding? Ja, zwischen 10, und 15 Euro, je nachdem, was das für eine ist. Ich so, ja. Schwachsinn, so. Mittlerweile trage ich selber 120 Euro um die Kette um Hals, weißt du, und laufe da stolz wie Oscar rum und freue mich immer, wenn Kiddies mich in der Schlange angucken und denken, boah, was hat der für eine geile Kette um überall bist du schon, Star bist Wars? Ist schon Pins. mal nach
4: vorne umgefallen, weil die so schwer ey, waren. Die Pins. Ohne, ohne Witz, ohne
0: Witz. <lacht> man glaubt das jetzt nicht, ne? aber wenn man da länger jetzt nicht im Disneyland war und dann die Pins den ganzen Tag trägt, ey, das tut irgendwann weh. Man muss die irgendwann abnehmen, <lacht> weil das wirklich Gewicht ist. Ey. Das ist so krass. Ja, und weil es immer nervig ist für äh, schnellere Attraktionen, musst du die halt immer ausziehen, weil sonst fliegen die Dinger auch weg.
3: Boah, ich muss auch sagen, Pins ist so ein Ding, was mich dann auch in Orlando voll mitgenommen hat, weil die können das halt echt. Und seitdem hole ich mir halt, ich mache das halt genauso wie hier äh, Tim Trackbender. Schienenmacher. <lacht> <lacht> <Team> <lacht> Tim Track Creator. Ähm dass ich halt immer mir so kleine Sachen mitnehme aus den Parks, die ich mhm. dann halt in so eine Art Schatzkiste packen kann. so Und das hat sich halt echt... Bewährt, weil ich, ich ich liebe es einfach, weil ich da schon alles hat mitgehen lassen. So. Mitgehen ähm, lassen? <lacht> <lacht> ja, ist, bezahlt ist, natürlich. <lacht>
1: natürlich bezahlt. Aber <lacht> ähm, sag, sag mal, erklärt mir mal bitte mal dieses dieses Pin ding Ich habe das immer noch nicht verstanden, obwohl Felix mir das schon häufiger versucht hat zu erklären. Also ich mhm. kann es vielleicht so ein bisschen bei Disney nachvollziehen: so, hey, äh, ich bin, keine Ahnung, Disney Villains-Fan oder ich bin Frontierland-Fan oder was weiß ich, dass man sagt, so hier, okay, aber es gibt ja auch, also uns haben ja auch schon voll viele, bevor wir den, ähm, den Shop überhaupt erst hatten, ganz viele gefragt, ey, habt ihr Pins? Und wir so, nee, mhm. wofür? Was macht man denn damit? Also Hast, was? Du,
3: hast du schon mal ein Sticker-Album gehabt? Ja, Panini damals, sehr, sehr ja. viele sogar. Selbe System. Das ist genau das Gleiche. Mhm. Dass du sogar bei Disney hast, du teils Leute rumstehen äh, auf, hinter in Orlando- Halt Cast-Member, die mit dir traden. Genau, ja. Also, Ach. die haben halt einfach dann sehr coole Pins teilt, die sich jetzt auch gesammelt haben. Und dann kannst du halt mit deinen Pins sagen, hey, ich, ich wie ich weiß nicht, zwei nicht so coole ähm, Star Wars Pins für äh, dieses mega geile Panorama, diesen mega geilen Panorama-Pin vom hm. Disney Castle oder den hier von Space Mountain oder so. ich damals mit Pokémon-Karten gemacht?
0: Ja genau, das ist fast genau dasselbe, weil die Dinger sind teilweise komplett limitiert, die gibt es dann nur für eine Season oder für das Jahr und dann gibt es die nie wieder und wenn du dann so richtig nostalgische Dinge hast, weißt du, von Luke oder so, von, von äh, Episode 4, so die, die kannst du eigentlich nicht mehr kaufen im Disneyland und wenn du den dann irgendwie eintauscht gegen so ein billig Ding, was du gerade für 8 Euro gekauft hast, dann bist du halt der König. So. Mm. Okay. Ja.
3: Das ist halt einfach so, das ist so ein ganzes Ökosystem quasi. Also, mhm. da kann ich, ich kann es ja von den Parks dann auch
1: verstehen, aber was machen die Leute mit Pins zum Beispiel von uns?
3: <lacht> also, Na, ein Rucksack-Kling ja,
1: Rucksack
0: oder ein also, Jacke. Das, oder also, das nimmt ich. man
1: dann mit, weil man das dann am Rucksack hat, sozusagen. So als hier, auch als Add-on sozusagen mhm. zu seinem Merch, den man sowieso trägt oder seinem Alltagsklamotte oder so. Ja, ja. also es ist quasi einfach ein, anstelle eines Shirts oder eines Hoodies ein, ein Merch-Artikel. Den ja Genau, weil guck mal,
0: wenn wir jetzt im Winter, wir haben jetzt keine Winterjacke als Mönch beispielsweise, aber wenn du so einen Pin von uns hast, haust du dir einen Rucksack und zeigst damit trotzdem so okay. das, was du damit ausdrücken möchtest. Weißt du?
4: okay. ja Ich finde aber auch Pins einfach ein schönes Schmuckobjekt, sage mhm. ich jetzt mal. Weil ich habe zum Beispiel an meinem äh, Rucksack jetzt gerade, habe ich einen Vans-Pin und zwei Pins von äh, dieser Klamottenmarke hier aus Euskirchen, die, die ich halt einfach mag. Äh, weil die halt einfach schön sind, die Pins. Mhm. Und ich habe mir übrigens für alle, die das hier hören, und auch gerne Pins sammeln und so und die genau wie ich ständig verlieren, äh, man kann sich da so Pin locker holen und dann fallen die nicht mehr ab. Das habe ich jetzt letztens auch <lacht> endlich mal gemacht. <lacht> ja, das habe ich für diese ganz teuren Pins gemacht, die ich,
3: weiß ich, 30 Euro für einen Pin ausgegeben habe wow. in, in Orlando. Krass. Für diesen von Walt Disney, der sich öffnet und äh weiter Die sind halt einfach cool. So, ich finde es halt auch besser als die meisten T-Shirts. Mhm. Weil T-Shirts, zumindest bin ich da immer so ein bisschen anal, was das angeht, dass ich halt sage, ja, okay, das kann ich jetzt irgendwie nicht anziehen. So, das, das wirkt halt auch einfach jetzt nicht richtig. Weiß ich nicht, wenn du irgendwo vielleicht jetzt auch eine Art Business-Termin hast, dann solltest du jetzt vielleicht nicht ein Fuck this world, I'm going to Neverland T-Shirt anziehen. Oder dein
1: Lidl-T-Shirt, wenn du dich bei Aldi bewirbst. Ja, das ist schwierig.
3: <lacht> <lacht> und äh, deshalb, ich finde diese Pins, auch meine Lieblingspins habe ich am Rucksack halt einfach ziemlich cool und ich habe auch vor mir wirklich so eine Korkwand zu holen, wo ich dann diese ganzen anderen Pins hinkleben kann. Kann
0: ich dir empfehlen. Ich muss mir Bock. das
3: nochmal angucken ja.
1: bei dir, Felix, in Ruhe, weil also wir haben ja auch einen guten Freund, der sammelt zum Beispiel Kronkorken, die pappt er auch an so eine Wand und hängt sich die auf. Mhm. Ähm, scheinbar, ich, ich muss mich das, das nochmal angucken, scheinbar habe ich das nicht verstanden.
3: <lacht> und es gibt halt wirklich, gerade von Disney gibt es so viele Pins. Ja, ja
1: das, das ist ja das, was ich bei, also Felix hat ja dieses Lanyard und da sind ja ganz viele Sachen dran und sind halt, die Dinger sind ja auch nicht so klein und diese typischen Buttons, wie wir die jetzt zum Beispiel im Shop mm -hmm. haben, sondern die sind ja teilweise richtig hochwertig gearbeitet. Ne? Das sieht ja, das ist ja fast schon Kunstwerk teilweise, diese Disney-Sachen, die sehen richtig cool aus. Ne? Ja, Voll.
3: auch von den Attraktionen, das finde ich halt so genial. Ja. Richtig. Ich finde es halt auch echt schade, dass bei der. Ich habe mir jetzt bei der Moviepark Studio Tour ähm, ich mir den Anhänger gekauft, halt für meine Schatzkiste quasi, mhm. ähm, weil der einfach sehr cool aussieht. Dieses Logo in Gold, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt mhm. da. Ja. Und da habe ich mir gedacht, warum ist das kein Pin?
1: Ja, ja, Das ne? ist halt
3: genau, wenn du oben einfach nur dieses Ding absägen würde. Ich überlege das auch die ganze Zeit, ob ich da <lacht> einfach äh, oben dieses Teil absäge mit so einer Feinsäge und dann äh, mir das irgendwo dran klebe, weil das ist halt einfach. Ich hänge mir das doch nicht an den Schlüssel, so das das, das ist aus, das, da ist eine Goldfarbe drauf. Du meinst, wie lange die hält? Ein paar Tage. Mm. So. und ähm, ja, sowas finde ich halt sehr cool und deshalb ich finde es auch so geil. Ähm, da hat auch der Tim mich draufgebracht, äh, zum Beispiel bei im Europa Park gefällt mir das Merch gar nicht. Können wir auch gleich noch drüber reden. <lacht> aber, und da habe ich halt einfach gedacht, gut, ich möchte aber irgendwas von Eurosat haben mm. vom äh, Chan Chan Costa. Um, und da habe ich mir halt einfach diese Münze geholt, die man davor in diesem Automaten holen kann. Das ist halt so eine, naja, ein bisschen, deutlich größer als ein 2-Euro-Stück, um, mit einem coolen Logo drauf vorne in, in Gold um, und hinten halt Europa-Park mit dem Panorama. Und das ist halt
4: ein schönes Andengsel. Mhm. Andengsel. Da ja, habe ich jetzt zwei Wörter vermischt.
1: dingsi Sie. Ding sie.
4: Andengsel. Ich erinnere noch an den Toverlandabend, abend wo wir uns alle die goldene Feder geholt haben. Ja. <lacht> Das ist es halt einfach so. Sowas
3: geht doch viel besser in dem Moment als irgendwie mhm. einen, äh, einen äh, weiß ich nicht, <lacht> ein Shirt oder so. Du bist ja nicht einfach mal so und es ist halt auch, viele Leute haben halt sehr distinktive äh, Mod Modegeschmäcker und.
1: Ich wollte wobei. damals eigentlich das Grimbergen-Avalon-Bierglas äh, haben, aber das hatte keinen Bock, es durch den ganzen Park zu tragen und am Ausgangsshop hatten sie es nicht.
3: Hm. Ja, da müsste man eigentlich hätte man kaufen müssen und fragen müssen, ob man das vorne im Links abholen kann. Ja,
1: weil das war schon cool. Das war war auch nicht so teuer. Ja, steuer, das war mega oder? cool. Ich fand das, das richtig hat schön.
3: 5, 6 Euro oder so hat das gekostet. Ja,
1: und dann halt auch mit Phoenix drauf, also mit dem Phoenix und Grimbergen. Und das war schon, schon, war schon erste Sahne.
3: Ja, es gibt halt Parks, die das wirklich gut machen. Und ich sage immer wieder, das Walibi-Holland gefällt mir einfach sehr gut, was die so machen.
1: Heidepark ähm, also,
3: macht auch sehr genau. gutes Merch. Heidepark, wobei manche von diesen Figuren auch Reinfälle sind, muss ich sagen. So, das ist ja. halt die Kolossos-Statue jetzt, die neue, die finde ich zum Beispiel gar nicht cool.
1: Ja, aber die haben, ich sag mal, klar ist da auch nicht alles toll, aber die haben schon grundsätzlich echt cooles Zeug da. Die haben zum Beispiel, was ich richtig cool fand, die haben so eine Ghostbusters-Tasse gehabt. so eine große, also richtig große Tee- oder Kaffeetasse, so eine relativ massive mit halt Slimer drauf und Ghostbusters-Logo und allem drum und dran. Und diese Tasse hatte quasi in der Mitte ein durchgehendes Loch durch die Tasse, wo du halt durchgucken konntest. Also müsst ihr euch vorstellen, ja. das war halt cool. Das hat halt zu Ghostbusters gepasst. Oder Ein
3: Nightmare, das Ding zu waschen wahrscheinlich. <lacht> ja, ja <lacht> Katastrophe. Kannst nur in die
1: Spülmaschine schmeißen. Aber die, wir haben schon coole Sachen. Also klar, natürlich auch durch die IPs, die sie im Park haben, hier mit Drachenzähmen und Ghostbusters. Das macht schon viel her, aber auch diese ganzen, auch von Krake, diese Figürchen und von Flug der Dämonen. Das sieht schon alles schick aus, muss ich sagen. Ja,
3: auf jeden Fall. Mhm. Und diese, gerade diese Figuren, ich glaube, das nehmen auch einige Leute mit, so als Andenken einfach. Und ich was ich sagen, halt immer ja. wieder sage ist, der Riverquest Aschenbecher war genial. Ich rauche nicht, <lacht> ich werde niemals rauchen. Ich hätte das Ding gekauft, hätte es das noch gegeben. Im <lacht> Heidepark gab es das auch mal.
1: Ist das das quasi das, 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 das Boot sozusagen? Ja, das ist als, einfach als das Raftingboot. Das ist halt eine richtig coole Idee, ne? Ja. Ja,
0: das
3: ist, also natürlich, irgendwie kann ich nachvollziehen, dass man heutzutage nicht mehr Aschenbecher verkaufen will, aber dann dann label es doch als Dekoschale oder was auch immer, es ist mir egal, also ich, mm. ich hätte es gekauft, einfach nur als coole Dekoschale. Dekoschale. Ja, was weiß ich
1: Stifthalter.
3: Stifthalter. So, ich habe ich hab einen Anschlag auf euch vor. Schnellfahrrunde. Ähm, Merchartikel, die man in jedem Freizeitpark sieht. Und ich start, ich start you off with äh, diese Becher mit dem Strohhalm, die um den ganzen Becher rumgehen, der aus Plastik ist. Und dann oben <lacht> um wieder rauf, wo billig das Logo von irgendwas draufgeklickt ist. Nächster: Lanyard. Lanyards, genau. Armbänder. Ja. Tassen. Äh, okay, <lacht> ist ja Andi ist wieder ja dran Kugelschreiber äh,
4: So ein Ding, was man an Schlüssel macht, wo man eine Lupe rausdrücken kann <lacht> <lacht> Was? Was?
3: Dinge, die man an Schlüssel machen kann, wo man eine Lupe rausdrücken kann Ja.
0: Was? Kann
4: okay, äh, warte äh, 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 Schlüsselanhänger äh,
0: Schlüssel äh, Schlüssel hätte einfach auch gezählt
4: Fritschmagnet. Fritsch.
0: Genau. Stimmt, ja. Hässliche Stofftiere. Bojo, oh. yo. Das auf jeden Fall. Das ist echt immer gruselig. Ich bin dran, ne? Ja, Regencapes.
3: Genau. Ähm, oh, ähm, dieses eine Item, was niemals jemand kauft, wie zum Beispiel das Fahrrad im Fantasialand.
4: <lacht> 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 Äh Portemonnaie. Ja, ah, ja,
3: ja, doch, <lacht> ja, <lacht> ja, sehr cool. Figuren also ich,
1: von den Maskottchen, kleine Miniaturfiguren von den Maskottchen.
3: Stimmt, wenn es Maskottchen gibt, kommt das schon ja. häufiger mal vor, ne? Ja, ja, ja doch, ja.
0: das auch recht.
3: Boah, ansonsten?
1: Es
0: fällt mir voll, ja. Normalerweise
1: ein gut sortierter Freizeitpark hat auch immer Soundtrack-CDs. Okay. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt Würde ich jetzt auch ja. mal als Merch bezeichnen Das ist jetzt Und kein klassisches Z Merchandise Aber es ist ja schon ein Nebenprodukt irgendwie
3: Das letzte, was mir jetzt einfällt, ist sehr deplatziertes IP-Zeug, ja. als von Sachen Die ja. die Leute gar nicht im Park haben ja. so, <lacht> ich in, in, Im, oh, im Moviepark Das erste, was ich kaufen möchte, ist ein Zelda Breath of, Breath of the Wild T-Shirt Oder ein oder Harry, oder Harry, oder
0: Harry Potter T-Shirt Überall Was es halt <lacht> überall immer noch gibt, sind Magneten für den Kühlschrank das hat der Mark ja gesagt. Ach so, oh, hab ich nicht gehört.
1: <lacht> Was es auch immer, immer mal wieder gibt, sind ähm, Gläser, aber in Plastikform. Mhm. Ja!
3: Diese, Ganz wo dann irgendwas richtig Hässliches draufgedruckt ist. Ja. Du oh, oh, so, ja, so, denkst über. so,
1: ja, ein Glas und guckst, dann ist es erst Plastik und dann ist es auch noch hässlich. Postkarten, wie ja. Stimmt. Immer. Stimmt! Oh ja, Postkarten ist so ein Thema. Ja, I Survived
3: mhm. Mystery Castle. <lacht>
1: Kennt ihr noch diese ganz berühmte Postkarte aus dem Phantasialand? Damals noch mit äh, Blick quasi vom Haupteingang runter auf den Brunnen und Richtung Berlin. Die habe ich. Aufs Echt? Mhm. Oh, geil. Damals halt oh. noch so hinten mit dem Brandenburger Tor und so. Geil.
3: Das ist schon cool. Ja, das hat doch mhm. gut geklappt. Ja, voll. Was, was, also
1: jetzt haben wir ja schon viele Dinge genannt, die irgendwie für uns jetzt auch noch zu, zu Merch zählen, jetzt außer Klamotten und so weiter. Habt ihr denn, also nehmen wir mal Pins raus, Sachen, hm. wo ihr sagt, das ist für euch auch Merch und das guckt ihr auch immer mal gerne, ob es das gibt oder das habt ihr gerne zu Hause, sei es kleine Figürchen oder Aufsteller oder CDs oh ja, oder irgendwas. Voll.
0: Parkpläne. Also, Parkpläne, echt?
3: Ja, Parkpläne nehme ich immer mit eigentlich, wenn es geht, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich, in, wenn ich in einem Park war, möchte ich einen Parkplan mitgenommen haben. Da bin ich, das ist das Einzige, wo ich so, ich zahle alles mit Karte, ich bin total digital und ich ich schreibe alles auf meinem Tablet und so weiter und so fort, handschriftlich, aber ich, ich brauche einen Papierparkplan. Ja, bin ich voll bei dir. <lacht> es geht, es
1: ist, auch wenn ich, keine Ahnung, das hundertste Mal ins Fantasieland renne, ich nehme mir auch immer einen. Ich bin ehrlich, ich behalte sie nicht, aber ich will sie trotzdem dabei haben. Irgendwie gehört für mich zu einem Besuch Frisch in einem Frisch
3: Parkplan riecht auch einfach gut.
1: Oh, ja. Ich finde, damit beginnt der Tag im Park. Du machst den auf und guckst, wo geht's hin. Auch wenn du schon tausendmal da warst. Irgendwie Weiß ich nicht.
4: Ich habe ja eine gewisse Affinität für so Printprodukte. Ich habe zum Beispiel auch, wenn du so ein frisches Magazin, wenn man sich mal noch mal so ein oh, Magazin kauft, ja. ein frisches Magazin, wie sich das anhört und mhm. riecht und anfasst. Und Traum. So. Oh, ich liebe das
3: auch, gerade das Phantasat macht das sehr cool, halt die ähm, diese, diese Druck- und Printprodukte für äh, für Events und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ihr diese Silvesterhefte kennt fürs Phantasialand. Da gibt es dann so eine, so eine Übersicht mit wunderschönen Fotos in super gut gedruckt, was es so an silvester Silvesterarrangements gibt. Mhm. und so weiter. Und deshalb liebe ich es dann auch, dass es einfach eine Zeitung gibt im Uhrwerk und so weiter. Das ist so
1: würd, ah, es ist so gut. Ich würde gerne auch noch mal die Nostalgiekeule schwingen. Kennt ihr noch aus dem Phantasialand? Die Saisonhefte von damals, diese richtig DIN A4 gedruckten Hefte, ganz aufwendig, wo Attraktionen, neue Attraktionen, ja, Shows... Ja, die
3: gab es ganz lange. Das ist
1: Könnt ihr da euch da noch dran erinnern? Ich fand die damals, die musstest du ja damals kaufen im Park, wenn du die haben wolltest. Ich hab sie Aber mir die ich
3: kostet nicht viel, wie ein Euro oder eine Mark oder so. Ich
1: ja, ich glaube maximal fünf Mark oder so. Ich habe sie mir jedes Mal gekauft und ich habe die Dinger damals gesammelt und immer wieder durchgeblättert und geguckt, ah ja, was steht zu Colorado da, dann damals noch die Weißen Tiger von Siegfrieden Reu was steht dazu da und bla bla bla. Ähm, das war für mich irgendwie so, was so Printmedien angeht, so das Nonplus ultra für einen Freizeitpark damals.
3: Ja, da hat Dennis auch mal ein ganzes Video drüber gemacht, äh, Bro mal ein ganzes Video drüber gemacht, wie er die durchgegangen ist quasi. Das so fand geil. Auch so cool, das einfach nochmal zu sehen, wie das damals aufwendig beworben wurde, weil das halt auch einfach der einzige Werbekanal war, so in, ne, neben Zeitungen und so weiter. Und ich, ich weiß nicht. Also, was tatsächlich auch, was ich auch mal fragen wollte, ist ein Merch-Artikel, den ihr noch nie in einem Park gesehen habt, aber euch immer wünschen würdet. Und das ist bei mm. mir, ich, ich fange jetzt mal an, das ist bei mir tatsächlich eine tatsächlich eine DVD, ähm, wo alles gesammelt an Promomaterial aus den Jahren in Videoform drauf ist. Mm. So ganz alte Werbung und ähm, irgendwelche, oh, ja. meinetwegen, je nachdem, das ist Copyright-mäßig natürlich schwierig, aber so Berichte vielleicht auch und mm. so kurze Teaser-Videos, die bei RTL liefen und so weiter, ähm. Diese Mystery Castle-Werbungen mhm. und äh, meinetwegen hier Kolossos-Werbung im Heidepark. Einfach so eine gesammelte Media-Booklet einfach.
0: Das ist eine geile Idee. Das finde ich das cool. Das ich auch ja. feiern. würde
3: ich mir echt sehr wünschen.
0: Ja. Ja, oder Für ich habe mir grad grad vorgestellt. Ne? Fantasyland-CD-Raum früher.
3: Ja, das genau. Ist halt cool. das, ist da, das, wo wir mhm. gerade drüber reden, ist mir das eingefallen.
0: Hammer. Und wenn, wenn dabei irgendwie noch so, äh, ich mir jetzt überlege, was, was ich direkt dabei mir unter vorgestellt habe, ist wie so eine Bau von einer Attraktion. Dass die vielleicht gefilmt worden ist, äh, zusammengeschnitten mhm. worden ist und dass man sich das dann irgendwie holen kann. Genau. Ist ja auch so geil. geil. ja. 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 Es,
3: oder es ist halt auch einfach, habe ich mir ja damals auch gewünscht, so sowas wie dieses Taron-Heft zur Eröffnung quasi, ähm, mhm. wo dann aber auch der Bau dokumentiert wird. Mhm. Und vielleicht auch mit, mit, mit einer CD dabei, wo Videos dazu zu sehen sind und so weiter. Das fand ich immer eigentlich eine ziemlich
4: gute Idee.
0: Mhm. Finde ich gut. Unterschreibe ich.
4: Was ich immer, wo ich immer die Augen nach offen halte und das den seltensten, also manchmal findet man es aber ganz, ganz selten. Ich bin ja so ein, so ein Kappensammler und es gibt halt in den wenigsten Parks gibt es halt eine Kappe, die auch so so ist, wie ich sie haben möchte. <lacht> <lacht> und da würde ich mich bei vielen Parks echt mal freuen, wenn es mal irgendwie eine Kappe gäbe, die dem Stil entspricht, den ich gerne trage, weil das für mich so mein Lieblingsmerch Artikel ist, weil den kannst du... Wenn du eine hast, die, die gut aussieht, die man gerne trägt, dann kannst du die halt zu allem immer überall tragen. Mhm. Und ähm, Ob kalt, warm, was auch immer, scheißegal. Und da habe ich halt ganz wenige, die mich, mir so wirklich richtig gut gefallen. Das, zum einen war das meine Efteling-Kappe, die ist ähm, leider mittlerweile komplett brr durch Sonne und so weiter, ist sie komplett verblichen und ähm, ja, ich habe sie versucht, dann mit so schwarzer Farbe wieder zu retten, aber mit, so, mit diesem... Ja, womit man so schwarze Sachen waschen kann, damit sie wieder schwarz werden, hat aber nicht funktioniert. Deswegen ist die jetzt Schrott. Äh, und witzigerweise, äh, aus dem Moviepark, einmal die Halloween Horror Festival-Kappe, da hatten die so einen Deadhead mal rausgebracht. Der mhm. ja. habe ich hier direkt, hab direkt gekoppt. Und, ähm, die Lost Temple Couple, die Sven mir netterweise <lacht> jetzt nochmal zum Geburtstag geschenkt hat, nachdem äh, meine irgendwie so ein bisschen, ich habe die nämlich damals gekauft, Jan hat die auch, wir haben die beide gekauft und ich habe bei meiner erst zu Hause gemerkt, dass das Logo überhaupt nicht mittig ist und auch der Schirm überhaupt nicht gerade angenäht war. <lacht> und da habe ich mich immer drüber geärgert, deswegen hat Sven die mir nochmal neu geschenkt ähm, zu meinem Geburtstag dieses Jahr. Hammer. Vielen Dank nochmal dafür. Die trage ich tatsächlich auch gern. Aber ansonsten ist da immer tote Hose. Manche Parks haben halt so, so, so ein Walibi-Holland, die haben dann halt diese kompletten obnoxious äh, Snapbacks, mm -hmm. wo du dann so ein dreistöckiges Haus so auf der Stirn hast. <lacht>
1: so wie unsere Kappe, <lacht> ne, Felix? Yeah, genau.
4: <lacht> und, ja, genau. Dreistöckiges Haus. <lacht> ja, du weißt, was ich meine, weißt du, die so, ja. eine, so eine starre Form haben. und ja. Ich mag halt diese flachen, diese Five-Panel oder Six-Panel oder Camper oder wie die mm -hmm. Dinge heißen. und can would like a whole city block on my fucking forehead
3: please <lacht>
4: <lacht> please make my forehead into a five head alter
1: <lacht> also ich ich würde mir tatsächlich weil wir gerade darüber gesprochen haben und weil ich es halt irgendwie immer schön finde und ich würde es mir halt auch jedes Mal kaufen, wenn ich in den Parks wäre. Ich würde mir Saisonhefte wünschen. Ich würde mir wünschen, dass da ein Vorwort drin ist vom Geschäftsführer. Ich würde mir wünschen, dass da darüber gesprochen wird, wie die letzte Saison war, was es für Neuerungen dieses Jahr gibt, dass Attraktionen vorgestellt werden, Shows und so weiter und so fort und so ein Forecast fürs nächste Jahr. Ich finde das, das ist so schön, wenn du diese Hefte hast, wenn die noch einigermaßen wertig gedruckt sind sich unterscheiden von Jahr zu Jahr. Ich, ich zum Beispiel, ich habe mir ähm, einfach mal, als wir das erste Mal im Europapark waren, es gibt glaube ich von Park Scout oder so, so ein etwas dickeres Buch zum Europapark. Da steht halt was zu den Attraktionen, zu den Themenbereichen und so weiter und so fort drin. Ähm, ist schon überholt, weil da ist zum Beispiel gar nicht der Hong Kong -Coaster drin. Aber obwohl wir dieses Jahr, wir sind dieses Jahr hingefahren, trotzdem habe ich das Buch mitgenommen und jeder hat drin geblättert und nochmal nachgeguckt und ach, guck mal, hier steht das zu Märchenwald, hier steht das zu Silverstar und bla bla bla. Ähm, auf der Fahrt dahin oder danach oder wenn du dann auch irgendwie abends in der Hütte da sitzt. Das ist so cool, da einfach nochmal durchzublättern, so ein bisschen den Tag oder die Besuche rekapitulieren zu lassen. Mhm. Ich finde das so geil und ich finde, ähm, das, das finde ich halt beim Heidepark zum Beispiel ganz cool, die haben so einen Soundtrack-CD, wo so aus von jeder Attraktion die zwei, drei besten Stücke drauf sind. Also du hast du so quasi so ein Bild, so ein Soundteppich des Parks. Und das finde ich auch immer cool, wenn du so, so, so eine CD hast, wo so von jeder Attraktion zwei, drei Best-ofs Lieder drauf sind und du hast so ungefähr von allen wichtigen Attraktionen eine Soundtrack-CD. Das finde ich auch immer schön.
3: Ja, das finde ich auch so. Da hat der Heide Park echt äh, nice gemacht. das Einzige Ding ist da halt, sobald du eine neue Attraktion hast, ist sie natürlich out of date. Da musst du die
1: halt irgendwie updaten, ne? oder, oder du wartest halt ein paar Jahre und machst dann sozusagen alle vier, fünf Jahre dann wieder mit dem neuen Kram was. Ne? Also beim Heidepark kommt ja gefühlt alle drei Jahre ein neuer Soundtrack.
4: Wo du gerade gesagt hast, etwas, was du immer kauf sofort kaufen würdest, ohne drüber nachzudenken. Äh, gibt es da noch was für euch? Weil das ist ähm, bei mir, das sage ich ja jedes Mal und das sagen wir auch eigentlich jedes Mal. Es gibt halt ein ganz großes Problem mit Freizeitpark-Merch, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu Zwirren, also zu T-Shirts, mhm. Pullis, was auch immer, dass die halt einfach immer too much machen. Mhm. Also ja. diese Shirts äh, sind oft viel zu extra, äh, wenn man sich zum Beispiel so ein Troy-Shirt aus dem Regal angelt und dann guckst du drauf und denkst, oh, ein T-Shirt mit dem Troy-Logo. Ah, hinten ist alles voll naja, genau, ey, genau. Und, äh, Boah. und <lacht> das Ja, weiß so. nicht. Um, und das finde ich halt, was ich halt in a heartbeat kaufen würde, wenn ich sehen würde in einem Laden, wäre schwarzes T-Shirt mit Logo von der Attraktion drauf. Sonst ja. nichts. Ich würde es mhm. sofort kaufen. Da wäre mir auch egal Ich meine, ich habe ja eben gesagt, ich habe eine Lost Temple Kappe. Entschuldige mal. Also, mhm. das ist dann einfach ein, das Logo ist halt einfach cool und ich finde es auch irgendwie total gaggig, eine Lost Temple Kappe auf dem Kopf zu haben. Um, obwohl ich die Attraktion halt doof finde. <lacht> Aber wenn es halt, wenn du mir jetzt ein Shirt in den Laden hängen würdest, wo, keine Ahnung, das Colorado Adventure Logo drauf wäre, oh, ich würde fünf kaufen. Mm. Yes. Ja. ja. I'll take ten.
3: Ja. <lacht>
1: <lacht> oder, weiß ich nicht. Ähm, ich will ein T-Shirt von Ruth Monster Taverne.
3: Ja, ja oder ein Kochbuch. Freizeitparks. Das macht ja das Efteling. Wir Boah! haben von, es, gibt, es
1: gibt von, <lacht> von Paulus Kölken ne, gibt es ein Pfannkuchenbuch. Das haben wir auch hier. Und das nutzen wir auch regelmäßig. Wir machen Pfannkuchen ja. nach dem Rezept. Und es ist halt geil, weil du Natürlich so ein bisschen dieses Feeling nach Hause holst. Aber ein von Kochbuch von Rhythmus Taverne, das wäre mega gut. Mega. Oder von Backbuch von Mauser Schokolade. Uhrwerk, ein Burger, oder, ja. Grill, Barbecue-Buch von, von Uhrwerk. Oder ein Sandwich-Buch vom Kohle-Schipper.
4: Aber von Mauser Schokolade gibt es ja wenigstens Backutensilien, oder? Die haben doch auch so. Ja. Das ist, so das ist auch cool. Das ist tatsächlich die eine Attraktion, wo es
3: richtig cooles Merch gibt im Phantasialand. Ja. So auch diese Mausfiguren und diese Tassen und diese ganzen t sets mm. und so weiter. Ein Brotkorb und so. Mega cool. Sowas liebe ich ja, wenn das halt auch der Attraktion angepasst ist. So. Ich könnte es auch nachvollziehen, weiß ich nicht, wenn es für Taron ein Wikingerhorn gäbe als, <lacht> als Glas. So, das, da kannst du so ein so Hollowhorn kaufen, wo du dann, weiß ich nicht, einen Andex draus trinken kannst. Oder Boah. den Med. Oder den Med. <lacht> <lacht> Taron Med. <lacht> so.
0: Aber das wäre auch wieder voll eine die geile Idee. Warum? Ja. Aber. Auf Oder jeden Bart, Bart, Bartwichse. <lacht> ja,
1: ja, ey, Wikinger. Die ja, bin ich jetzt
3: nicht so oft... Ja, aber die hatten doch alle
1: Vollbärte. Es wäre doch einfach lustig, wenn du dir einfach da so eine Wikinger-Bartwichse kaufen könntest. Keine Ahnung. Einfach als Joke.
4: Aber das sind dann wieder so Sachen, das ist dann einfach irgendwo im Großhandel gekauft und ein Label draufgeklebt. Und das ja. ist ja dann irgendwie... Aber äh, wo du gerade wo du gerade Pflegeprodukte im weitesten Sinne ansprichst und äh, das im weitesten Sinne vielleicht auch darunter fällt ich finde es halt geil dass Efteling den Smell von seinen Attraktionen verkauft ja, ja.
3: sowas ja. so also
4: Freizeitparks sind
3: halt ein Ort des Erlebens und dann halt nicht, nicht die Möglichkeit zu nutzen und etwas seltsameres Merch anzubieten finde ich irgendwie weird
1: mhm. das ist ja eine Chance ne? also klar die Shirts und so das ist natürlich auch irgendwie indirekt Werbung natürlich für den Park und die Attraktion mhm. Klar, wenn du damit in der Freizeit rumläufst, spricht dich vielleicht einer von 100 mal drauf an, uh, Movie Park Germany, was ist das für ein T-Shirt? Und geht dann vielleicht auch hin. Aber was halt natürlich auch cool ist, wenn du irgendwie zu Hause bist und es riecht da halt wie ein Vater Morgana und die Leute sagen: Ey, was riecht hier so geil? Und du könntest das halt erzählen, da ist halt auch eine Story hinter. ne? Oder wenn du ja. dir, stell dir das vor mit dem Geruch aus, keine Ahnung, Maus und Schokolade. Oder aus Rapperswil. Ich, ich,
4: ich sag dann direkt, ich entführe euch jetzt in eine ganz besondere Welt.
3: Man muss es jetzt nicht so weit treiben, wie Efteling das macht. Und zum Beispiel Shishas verkaufen am Ausgang von einer Attraktion. Ich <lacht> <Ja, aber lacht> glaube auch nicht, dass sich jemand gesagt hat, so, oh, küche ich noch eine gebrauchen eigentlich. Ja, doch. Das, jetzt, wo <lacht> ich hier stehe.
0: Das ist echt sehr so.
3: Also man muss es vielleicht nicht so weit treiben, aber ich dachte mir auch immer so bei Efteling, ihr kennt doch in der Warteschlange dieses kleine, sich bewegende Modell vom, äh, vom, vom, äh, vom symbolica ride Vehicle. Mhm, ja. Klar. ja, warum nicht das?
4: Das mit so einer, so einer Magnet-Hovering-Effekt äh, wäre ja. geil. Ja, ja so, einfach solche Sachen halt. Und das, das würden die Leute sicherlich sich kaufen. Übrigens, mhm. da äh, komme ich gerade auch noch auf eine no, ne Idee, äh, was ich cool finde. Das gibt es zwar, aber auch jetzt nicht so in der Form, dass ich sagen würde, ja geil, äh, ist so ja Beleuchtung, Beleuchtungsgegenstände, mhm. so weiß ich nicht eine. Ein ne Aufsteller von irgendeinem Park, von irgendeiner Attraktion, der halt leuchtet. Der hat so einen, jetzt nicht, nicht den Raum beleuchtet, aber halt leuchtet. Das so. gibt es vom Efteling tatsächlich. Das haben wir hier. Wir haben
1: hier halt eine Szene aus dem, aus dem Märchenwald. Vielleicht kennt ihr diesen Klabauter, diesen Musikklabauter in diesem Baumstamm. Ja. Und ja. der ist zum Beispiel mit Beleuchtung. Der hat halt diese Kerze, die flackert da drin und so. Das gibt es im Efteling. Da gibt es halt so quasi so, so Mini-Dioramen, sage ich mal, von diesen vereinzelten mhm. Szenen aus dem, aus dem Märchenwald. Die gibt es in diesem Shop ich glaube das heißt Mai Kammer, da bei dem ähm, Karussell Plane da den
4: ja. könnte auch voll geil einen Booknook rausbringen, kennt ihr Booknooks? nein mhm. das sind so, ähm, ja, so Einsätze für Bücherregale die dann wie so eine kleine Welt sind
0: mhm. ach krass cool. das ist cool, das
1: ist
3: cool ja das ist wirklich cool. Das ist cool. Ja,
4: ja, und was ich halt auch, jetzt wo wir
3: nochmal bei Kleidung eben waren, was mir noch halt einfach fehlt, sind Shirts, die nicht, äh das Standard Fruit of the Loom äh, mit äh, U-Neck und halt in der Mitte vorne ein Print drauf. Ja. Also ich hätte einfach gerne mal so ein Asymmetric Print, wo dann irgendwie das, das, so ein Wraparound-Logo oder was auch mm, immer. Ja. Oder halt mal ein V-Neck-T-Shirt, mal irgendwas, was Leute vielleicht. Sonst sonst sei, geht doch mal wild und bringt einen ugly Christmas Sweater raus. Boah, oder, ja,
0: oder das, ja, das, so das ist weiß lustig. Ich nicht wo sich,
3: die, wo sich dann die, die Schiene von hier Park, der im Winter auf einfügen meinetwegen äh, Troy oder sonst irgendwas. Das Torwarnand, der im Winter auf dem Torwarnand würde ich das zutrauen, Eftling auch, wo sich irgendwie so, weiß ich nicht, dann hat man so kleine so kleine Pictures drauf von den Sachen aus dem Märchenwald und ja. den Attraktionen und um den hinten auf dem Rücken ist ein Weihnachtsbaum, wo sich eine Schiene vom fliehenden Holländer drum zwirbelt und so weiter äh. und so fort. Ähm, so, was ja mega cool wäre. Voll. Außerdem halt Weihnachtsgeschäft, Christbaumkugeln.
0: Yes. Ja, da sprichst du gerade was an. Also das ist nämlich mein absolutes Lieblingsmerch. Also unser ganzer Tannenbaum ist voller äh, Weihnachtsbaumkugeln vom Disneyland. Und das ist auch richtig Tradition. Wir holen uns die immer, eine pro Besuch. So Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir am 16. wieder da sind, mir die nächste für dieses Jahr zu holen. So, weißt du? Und das ist halt echt so, du packst die eine Season lang aus... Und du guckst auf diesen Baum und erlebst, guckst du jede einzelne Kugel an denkst dir, boah, geil, ja, ich weiß noch, der Besuch da, Hammer. So ist so richtig, weil Weihnachten ist ja eh so, so eine magische Zeit. Ähm, und ich liebe das. Es ist einfach geil anzusehen. Vor allem Echt. haben die Leute da ja auch die Spendierhosen an. ne Das heißt, du kannst ja auch gut verkaufen. ne Ja, das auch. Vor allen Dingen die Kinder so, ja, okay, dann nehme ich Stitch und ich nehme hier, was leid und ja ja, okay. Das geht weg, safe.
1: Was mir tatsächlich, wo ich auch wir haben ja dieses Jahr zum Beispiel auch die Charles äh, Lindbergh äh, Experience gemacht, wo ich auch gesagt habe, wo auch echt einiges liegen geblieben ist. Es ist halt auch irgendwie so ein bisschen so Steampunk-Zeug, ne? also so eine geile Steampunk-Sonnenbrille oder irgendwie sowas in die Richtung vom...
3: Fliegerjacke. Ja, ja vielleicht, vielleicht, nicht, vielleicht nicht unbedingt eine
1: Fliegerjacke, aber halt so Kleinigkeiten, ne? wo du einfach sagst, okay, die könntest du zum Beispiel ja auch dann nur im Hotel kaufen und dann zum Beispiel dann abends in der Bock hast beim Dinner anziehen oder so. Ne? Mhm. Ähm.
4: Aber Kann ich finde Fliegerjacke gar nicht so, so dumm, weil ich habe nämlich gedacht, als ähm, Rogburg quasi äh, angekündigt wurde beziehungsweise öffentlich gemacht wurde, da habe ich gesagt, wie geil wäre so eine Klamotte, die so drauf gemacht ist, dass man, mit, dass man quasi bei der Airrail Company arbeiten würde. Oh, ja, hinten drauf yeah. so einfach Air Rail Company.
3: Es muss ja auch nicht überall Brand, Blend, Branding drauf sein, immer wenn vorne so das Logo von Fly drauf gesteckt ist und hinten halt Air Rail Company. Ja. Und ansonsten vielleicht irgendwo so, so ein paar, so diese Fliegerjacken halt mit diesen aufgestickten Dingern. Weißt mm, du, was ich meine? Ja. So, und sowas verkauft der Europapark zum Beispiel fürs Voletarium. Ähm, ein bisschen zu teuer vielleicht mhm. kostet 200 Euro. Aber ähm, ja, sowas sowas fehlt mir halt. Wobei der Europa -Park auch, die haben mal schöne Ansätze für Merch. Die hatten zum Beispiel mal eine ganz lange Zeit lang, wo ich mir das wünsche ich mir bei einigen Parks so schöne Panoramen von einer Attraktion wie zum Beispiel Wodan als Metallbild. Mhm. Also als mit auch mit 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 3D Effekt quasi, dass das halt so ein bisschen rausgeht, mit, mit tiefen Effekt. Und das war super cool, das habe ich mir auch sofort gekauft. Ähm, oder so, so diese diese Kühlschrankmagnetgeschichten, aber dann haben die halt auch so Sachen wie vorne das Adventure Club of europe Logo drauf und so eine Eule und hinten steht dann, wenn du das Kissen umdrehst, ist da so ein, was du auch im Teddy kaufen könntest, so eine Cartoon-gezeichnete Eule, ganz häufig, die so seltsame Grimassen macht. Und ähm, New Face, who this? So wegen der Ich meine, das stand da irgendwie drauf. und so in, in ganz anderen Farben als auf der Vorseite. Wo ich mir dann denke, wer hat das denn gemacht?
1: So. Aber ich finde, da müssen wir mal drüber reden. Warum gibt es da so eine Range von richtig gutes Zeug und teilweise echt grottiges Zeug? Weil das ist ja schon auffällig, dass viel, also, dass Parks mm. das schon teilweise richtig gut umsetzen und wo wir sagen, das schmeckt und andere, die dann halt irgendwie wirklich noch so ein bisschen 0815 15 Krempel anbieten.
4: Also Best Practice habe ich mal bei Efteling gesehen und da bin ich bis heute traurig, dass ich das nie bekommen habe, weil als ich davon erfahren habe, war das schon überall ausverkauft und äh, ich hatte auch mal nachgefragt, die hatten das einfach nicht mehr. Es gab mal einen schwarzen Crewneck bei Efteling, also so ein Sweater Pullover Rundhalsausschnitt, also einfach so ein Pullover halt, ne, so, mhm. so ein Sweat Pullover, einfach schwarz mit dem weißen Efteling Logo drauf, sah halt aus wie Hardcore Merch und ich fand es halt einfach so geil. Ähm, halt leider überall ausverkauft. Aber das ist für mich so Best Practice, weil das fand ich so richtig, richtig geil. Weil es halt so schlicht mhm. war, aber trotzdem so markant, wiedererkennbar ja. und äh, alltagstauglich und auch tauglich dazu ist, ähm, ja, also es war, jetzt, es war jetzt nichts so Spezielles, dass man es nicht dass man irgendwie gucken müsste ja, wenn ich das Shirt jetzt anziehe, dann ist das mein ganzer Tag so, sondern das ist halt du musst halt, du kannst es halt einfach locker anziehen. Was ich halt auch
1: immer gut finde, ist, dass wenn du halt irgendwas hast, wo nicht draufsteht, dies ist das T-Shirt eines Freizeitparks, oder? dies ist das T-Shirt ja, einer Achterbahn ja. so. sondern dass man I'm a
3: fucking nerd. <lacht> ja, genau, Und dass man halt
1: irgendwie schon so zwei, dreimal hingucken muss, um genau zu erkennen, was steckt da jetzt hinter. Ne? Beispielsweise zum Beispiel, ich hatte mir, ähm, wo ich mit Marc im Moviepark war, so ein Van Helsing T-Shirt gekauft, ein rotes T-Shirt. Ein rotes T-Shirt ist normalerweise nicht so meins, aber es ist halt so dezent das Logo drauf, ähm, noch ein Schriftzug und das war's, so, im Nacken und vorne auf der Brust. Ganz klein, relativ dezent. Finde ich cool. Ich finde das
4: eh immer eine geile, eine geile Idee, so ähm, ja, sag ich mal, IPs, die im Park selber kreiert werden, dann auf dem, auf dem Merch weiterzuspielen. Wie sowas von Helsing's Factory. Und um ja. das dann so aufzumachen, als wäre das halt ein Shirt von dem Staff von Van Helsing's Factory. Irgendwie solche Sachen, weißt ja. du? Mhm. Ähm, oder das halt mit dieser Aerial Company. Oder weiß ich nicht, so in, in der Art halt. Das finde ich halt echt richtig cool.
1: Aber es ist ja auch so, und ähm, das haben wir auch, äh, ich sag mal jetzt, über Gespräche erfahren, dass ja auch viele Dinge eingekauft werden. Zum Beispiel, klar, so Standard-IPs, die werden halt von EMP und Co. zugeliefert. Ne, da braucht man nicht drüber reden. Aber natürlich die Produkte für die eigenen Sachen, die werden ja von irgendwem designt. Ich frage mich halt immer, machen das die Parks selber? Beauftragen die Agenturen dafür? Und wenn die Agenturen dafür beauftragen, können die ihr Geld noch zurückverlangen? Weil es teilweise halt... Das, das kann das doch nicht sein, dass halt wirklich... also Nichts gegen das Phantasialand-Merch generell, aber das rockbook shirt zum Beispiel mit dieser Schiene vertikal runter. Mm. Einfach nur das Logo würde halt cool aussehen, aber diese Schiene macht dieses ganze Shirt kaputt einfach nur. Ne? Da frage ich mich halt, wer das abgesegnet hat.
4: Ja, bei, bei vielen Sachen, und das tut mir auch wirklich im Herzen weh, weil Phantasialand ist halt Liebe. Aber da in den Laden zu gehen, da fragst du dich echt so, was macht der Merch-Designer eigentlich beruflich? <lacht> Wenn du die Sachen anguckst, das ist so... Weiß ich nicht, da, da bleibt halt auch so viel auf der Straße liegen, wo man sich, genau das, was ich eben meinte, macht doch einfach ein paar Shirts, wo einfach nur eine Attraktion dargestellt ist, so. oder ich habe zum Beispiel mein Lieblingsmerchartikel aus dem Phantasialand ist das Black Mamba Shirt, was da seit 2006 hängt, was ich dann halt einfach irgendwann mal <lacht> gekauft habe.
1: Das ist doch noch mit dem The Bite That Rides, ach nee, The Bite That Rides, klar, The Ride That mm.
4: Bites. Untertitel, ja, ne? Biting right oder so. so das das Bite that bites. Das ist aber auch so, <lacht> so wie Andi eben meinte, das, hätte, das könnte auch irgendwie so ein, ein New Metal äh, Soulfly-Shirt sein von der Aufmachung her. Ah. Ähm, <lacht> aber das ist halt wieder so, das ist halt so trashig, dass es irgendwie schon wieder cool ist, zumindest in meinen Augen. Aber das ist halt so, ja, kann ja irgendwie nicht sein. Ich habe mir auch das Taron-Shirt damals gekauft und habe es einfach nie angezogen, weil ich halt einfach was kaufen wollte. Ja. Und dann <lacht> kaufe ich halt das so. ne Und dann habe ich es irgendwie einmal angehabt. Ja, da gibt es auf jeden Fall
1: eine große Range. Hattet ihr mal, jetzt wo du es gerade angesprochen hattest, zum Beispiel das Taron-Shirt, aber hattet ihr mal so Merch-Käufe, wo ihr gesagt habt, okay, das habe ich mir gekauft und im Nachgang
0: richtiger Fail? Ja, das, was ja, halt zu so klein war. Genau, wollte ich gerade ja. sagen. Also bei mir die Hälfte der Shirts aus dem Disneyland. Da also probierst du die so da nicht war. an oder laufen die ein? Also du kannst die, also ich bin ja oft in meinem Geburtstag da, der ist im Februar. Und dann hast ja. du halt drei Lagen an und dann willst du dir ein Shirt kaufen. Dann denkst du, ja gut, halt ich mal dran. Mhm. Und selbst beim letzten Mal, ich dachte ja, okay, M geht gar nicht. Dann holst du halt L. Und dann ziehst du es halt im Hotel an. denkst du, ja scheiße, ja okay, es geht eigentlich. Und dann wäschst du zu Hause einmal. Und auf einmal ist es wieder S. So, jetzt, jetzt, also es ist ja selbst meiner Freundin zu so klein. Weißt du, so das ist halt so, es geht gar nicht. Was ist das für Sachen? Und das ist halt echt schade. Also ich habe voll oft so den Drang einfach, ich will jetzt was kaufen, was du vorhin gesagt hast, Marc. So, ich, ich will jetzt hier, ich bin jetzt hier, ich habe Bock, was zu kaufen. Und so oft so auch so Teller oder Vasen oder so von Disney oder keine Ahnung, steht hier einfach rum im, im Schrank. Benutze das ich ist nie. halt
3: manchmal auch so ein doofes Gefühl: so, mhm. hallo, ich mag diesen Park, ich möchte ja. Ja, das du, kaufen. Könnt ihr bitte Merch stehen, ja. wenn genau, du im Hansa-Park bist? Wenn du dann am Ende in den Shop gehst, hast du das Gefühl, du stehst im Depot. So, <lacht> so richtig, ich hätte gerne ein
4: Shirt von der und der Attraktion, mm, best I can do is glass full of sand. So, das ja. ist halt ich habe mal im Hansa-Park eine Tasse mit einer kleinen Katze, mit einem Wollknäuel drauf gekauft. Es <lacht> ist jetzt schon wieder süß, irgendwie. <lacht> Es hat aber einfach
3: null Hansapark-Bezug. <lacht> aber ansonsten immer Best Pick ist halt das Shirt mit High Higher Highlander. Ah, also auf. <lacht> ich liebe es. Ich liebe aber das es. Hast, hast du das gekauft? Nein. Das ich ich okay. habe so lange überlegt. Okay. Aber Hansapark, ja, aber ist,
4: Hansapark ist übrigens ein gutes Beispiel, um um den Wert von gutem Merchandise. Ähm, nochmal darzustellen. Und zwar, als wir da waren, das war ja Ende 2018, <lacht> schon so lange her. Äh,
3: so viel zu lange her einfach.
4: Da war ich, wir waren da, wir hatten einen geilen Tag und ich stand abends in diesem Merchladen und da gab es halt diesen, ich sag mal, dunk dunkelblau, ist kein mal, also ja, halt diesen blauen Hoodie mit diesem schönen Hansa Park-Logo, wo das, wo Hansa Park quasi so im Kreis mhm. um das Schiff rumgeschrieben steht. Und ich dachte mir so, ich, es war eigentlich gerade nicht so auf meinem Konto, dass ich, mir das, dass ich mir dieses Ding für 40 Euro mitnehme. Aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ey, ich hatte so einen geilen Tag und ich liebe diesen Park so und das Logo ist schön und, das, und ein Hoodie ist sowieso immer geil. Ich kaufe den halt jetzt. Also, wenn das jetzt irgendwie bei, bei ein schöner Pulli bei H&M gewesen wäre, hätte ich gesagt, dann, hey, komm, kann ich mir gerade nicht leisten. Oder wenn es irgendwie bei, mhm. weiß ich nicht, irgendeinem anderen Shop gewesen wäre. Aber da war es so ich will jetzt, weil der Tag war so geil, der Park ist so schön ja. und das ist jetzt die Gelegenheit. Und dann habe ich den halt gekauft. Und das war halt auch echt, ja. also ich habe Marc noch nie so lange überlebt.
3: Du bist eigentlich auch sonst niemand, der irgendwie so ähm, nochmal sich so andere Meinungen einhält. Und in dem Moment hast du halt echt so kommuniziert: so, hallo, ich weiß nicht, ob ich das jetzt kaufen soll. Ich habe sogar noch gefragt. Ja, das sind ja jetzt 10% Polyester. <lacht> äh, ja, genau. Ich dachte mir so, gut, jetzt ist aber Material angekommen. So lange dauert es nicht mehr. Krass. Also So war es bei mir halt
1: auch im Phantasialand. Ich war bei dieser Charles Lindbergh Experience, war zwei Tage im Park. Ich hatte einen geilen Tag in dieser in diese Aeronautenkapsel. Hab alles voll gefurzt und dann abends noch gut gegessen. Es <lacht> war einfach gut. Und ich bin in diesen Shop rein und bin wirklich rein. Ich habe gesagt, ich möchte was kaufen und bin da rumgelaufen und ich bin wirklich, ich, ich habe nichts gefunden. Das Einzige, was einigermaßen cool war, an das, das, was du gesagt hattest, Marc, war das halt das Black Mamba Shirt. Und selbst da habe ich mir gedacht, so. Boah, nee, aber nicht für den Preis,
4: ey. Ich stelle mir gerade vor, wie du so eine Doppeltür aufstößt, so, ich möchte etwas kaufen. <lacht> Sire. Boom, baby. Dann kommt, jemand und, zieht, kommt <lacht> jemand und zieht so ein Maßband an deiner Seite runter. So. <lacht> hm, was hat er gemessen?
1: <lacht>
3: Alles mit Messen ist Penis. <lacht>
4: Wusstet ihr, dass Efteling ein eigenes PC-Spiel mal hatte? Nein. Efteling Tycoon? Nein. Da, doch. Da du, Ach doch, ich,
3: ich kenne das. Das ist das, wo du einfach alle Efteling-Attraktionen irgendwo hinsetzen konntest, aber auch nur die bestehenden Efteling-Attraktionen. Das heißt, alles was alle gemacht haben, ist eingelegt, einmal Efteling gebaut, rausgenommen.
1: Ja. Das heißt, du konntest die Attraktion hinsetzen und Wege zum Verbinden hinsetzen und das war's.
4: Ja. Es ja. würde mich sogar nicht wundern, also ich, ich habe das nur mal in einem Video gesehen, wie das jemand spielt. Ähm, und da kannst du halt die Dinger da hinsetzen. Und ich frage mich gerade, ob das dann im Spiel auch so ist, wenn du sagst, ja, ich möchte Python da hinsetzen, dass das Spiel dann sagt, ah, hm, möchtest du das nicht vielleicht lieber nach Rückreich setzen? Und so? <lacht> ja, okay. <lacht> Geil.
1: Computerspiele. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass also ja. nur Computern sind, als damals in Wusthorn ganz oben diese Computer rumstanden. <lacht> diese Lerncomputer.
4: Das ist doch schon eine Million Jahre her. Wann war ja. das? 2002
1: Anfang der 2000er, wo das Ding aufgemacht hat.
4: <lacht> Weiß ich noch, da hatte ich noch keinen eigenen
1: Computer und bin da hingegangen und dachte, das wäre voll cool. <lacht> war totaler Blödsinn.
3: Hatte damals ja Epcot auch, so, dass die da einfach in so einen so, so Lerncomputer hingestellt haben und alle so, wow, Technik. <lacht> <lacht> ja,
1: das Problem war nur, dass die Lerncomputer, die im dann standen, da, als sie da hingestellt haben, schon so alt waren, dass sie ja eigentlich schon uncool waren. <lacht> die waren da schon seit Jahren überholt.
4: Ja, wie, wie entwickelt ihr euer Merch, Sven, Felix?
1: Das ist, äh, Mit boah, wir, wir haben am wir Anfang... Haben, wir haben schon mal drüber geredet, das Ganze.
0: <lacht> Ja, es ist sogar gar nicht mal so unwahr. Auf, es, ist, also, es geht in
1: die Richtung. Ja. <lacht>
3: Ey, weißt du was, ich habe eine voll gute Idee. <lacht> Dann machen wir ein, ein, eine... Wie heißt es denn noch mal, was von der Tanne fällt? Ein Tanzzapfen. Tanz Dann machen ein Tanz wir einen Tanzzapfen in die Mitte von der
4: Achterbahn. <lacht> das, das soll das Hopfen ist, sein. Das Alter. Soll Hopfen Ja sein. eben. Ach so. <lacht> Junge, Junge, Ich habe mal gefragt, Junge. warum da ein Tanzzapfen drin ist. Das ist ein
3: Hopfen. Was? <lacht> ich habe mal gedacht so, war das schon da drin? Ist das in diesem Kenner-Vorlag?
0: Warum denn Tanzzapfen? Der war so bewusst da reingesetzt und ich meinte noch so: Guck mal, Schatz, wie geil! Ist das nicht klug? Hast du das, das zu nicht Sven gesagt, ne? Ja. Yes. Ach,
3: <lacht> oh, guck mal, Schatz, unser neues Logo. Ja.
0: <lacht> so geil.
1: Also, die besten Ideen kommen
3: uns tatsächlich auch vor Toilette. Ja.
1: Auch zusammen. <lacht> Gleichzeitig. <lacht> auch zusammen. So in der Nebenkabine. Öber.
3: Jetzt ja. irgendwie
1: so eins mit Backstein im Hintergrund, so einem On-Air-Schild und so einem Typ, der jetzt. vorne säuft, der so aussieht wie Felix. Das wäre doch jetzt was, oder? Ja, jetzt komm mir
3: erstmal in den Kopf, wie dumm das ist mit dem Katanzapfen. <lacht> das
0: ist auch geil, echt, ey.
3: Ah, schön.
0: Ja, es ist
1: wirklich spontan, also wirklich oft so in Alltagssituationen oft echt auf dem Klo, wenn du mal so fünf Minuten hast, dann, äh, ja, jetzt so und dann so und dann ja.
0: Okay. Da ja. macht man Vielfalt. <lacht> okay. Wie ist das denn bei
1: dir, Marc? Jetzt so und dann so.
3: Scheine ja. <lacht> Beschreibung wie wir uns gegenseitig eben auch vorgestellt haben, kann ich dir sagen, wie das bei Marc läuft.
1: Ja, ja vieles sind natürlich Referenzen aus den, wir aus den Videos. Wir machen einen dummen ja.
3: Witz und dann gibt es das am nächsten Tag als T-Shirt.
1: Ja, ja, das ist ja der Bezug dann zu den Videos. Aber es gibt ja auch Sachen, zum Beispiel jetzt das, das, das äh, neueste Shirt oder auch das neues Design, was du hast, was du ja mit dem, mit dem Tattoo-Artist da gemacht hast. Das ist ja was, wo ich sage, das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht bei, keine Ahnung, Nummer zwei eingefallen.
4: Ja, also ähm, das hatte tatsächlich vor einer Weile jemand auf Discord, also als wir die letzte Folge aufgenommen hatten, hatte ich auf Discord wie immer gefragt, habt ihr irgendwelche Sachen, die wir ansprechen sollen oder irgendwelche ja, Sachen, die wir referenzieren sollen. Hatte einer gesagt, ich es cool, wenn du mal erklären würdest, wie dein Merch entsteht, wie zum Beispiel das Motiv. Und dann habe ich gesagt, mm, äh, hu, hm. ja, also da äh, wird's demnächst auch noch mal was zu geben <lacht> zum Thema Merchandise, und ich glaube, das würde ich dann jetzt lieber aufbewahren, auf, äh, auf ja, das sparen. Net von dir. Und dann habe ich, ja, deswegen kann ich das jetzt mal kurz erzählen, also ich habe ja schon echt krass viele Designs in meinem Shop eigentlich schon durch, wovon ich die, die jüngsten, äh, die die ältesten Designs auch am liebsten vergessen würde, weil <lacht> echt viel, also ich erinnere mich noch dran, dass mein, ich glaube mein allererstes Shirt, was ich gemacht habe, war noch das, wo riesengroßen Nicey Nice drauf stand, <lacht> weil das sowas war, was ich halt alle fünf Minuten gesagt habe damals, ähm und das habe ich aber damals halt komplett selbst irgendwie in Photoshop gesetzt und ja, dann kam halt zu so Sachen wie das ähm, Airtime Radio Logo, das alte mit dem mit dem Airtime Hügel quasi dahinter. Das war witzig, weil ich hatte die ganze Zeit überlegt, wie könnte denn mein Podcast heißen, weil ich habe damals, bin ich halt habe ich halt angefangen Podcasts zu hören, sehr viel. Und dann war die fkf Convention, ich glaube, das muss 2015 gewesen sein. Ähm Ne, 2016. Sie war ja Anfang des Jahres 2016. Und da hatte äh, Sven Lackemeyer hatte dort äh, von den, von äh, die Achterbahnreisenden, hatte da einen Vortrag gehalten über Freizeitpark-Podcast, so Podcast als Freizeitpark ähm, Reisetagebuch sozusagen. Und da hatte ich dann Bock einen Podcast zu machen, da habe ich die ganze Zeit überlegt, wie könnte der denn heißen? Ähm, und dann kam mir halt Airtime Radio in den Sinn und direkt mit einem kam mir irgendwie dieses Design in den Sinn. Das habe ich dann auch irgendwie in Illustrator, Photoshop mit meinen Skills, die ich da so ansatzweise habe, gebaut. Und dann kam halt viel Quatsch dazu. Also ich habe oft auch einfach so Sachen rumprobiert und versucht, irgendwelche Ideen zu übermitteln, die aber irgendwie nicht grafisch anspruchsvoll umsetzbar waren. Es gibt ein paar Sachen, auf die bin ich stolz. Und ein paar Sachen, die finde ich eigentlich im Nachhinein, habe ich mich gefragt, warum habe ich die überhaupt jemals rausgebracht, wie zum Beispiel, ich wollte mal äh, mehr auf so Referenzen gehen und hatte dann mhm. gedacht, hm, wozu könnte man denn eine Referenz machen? Und dann dachte ich, ich fand schon immer das Wort Maultaschendöner total lustig. <lacht> Du
3: gerade sagen!
4: Deswegen gibt es dieses Shirt, äh, so von wegen Pommes, Crepe, Churos Churros, Maultaschendöner, was halt so ein bisschen eine Verarsche sein soll, von wegen, was kann man alles im Freizeitpark essen. Ähm, aber das Shirt ist halt einfach nicht schön und das hat auch keiner gekauft, jemals. Das,
3: sind, das war nach unserem ähm, Tripstrill-Tag, ne? Genau. Da hatten wir dann irgendwie so, da hatte Marco, glaube ich, gesagt, so ja, da gab es doch diesen hier, diesen Maultaschendöner
4: und alle <lacht> durchs Zimmer gerollt bei der Aufnahme. Ja, aber wo ich zum Beispiel recht stolz drauf bin, ist das äh, der beste Freizeitpark-Design, mhm. weil ich irgendwie, weil das wirklich lange gedauert hat, bis ich das so hatte und ähm, ich schon immer mal so eins machen wollte in diesem Stil mit dieser ja sagen wir es wie es ist, Disney-Schrift mhm. und ja, diesem, diesem runden Design mit dem Banner davor und sowas, das finde ich halt total cool. Äh, und dann fing es halt an, dass ich um, auch mal mit Leuten zusammengearbeitet habe und das war jetzt zum Beispiel einmal der Fall, dass der Tim mir geholfen hat, der Tim äh, Schienenbieger <lacht> und äh, der hat mir <lacht> nämlich geholfen also das erste Mal Tim Stahlschmelzer <lacht> Ihr erinnert euch ja daran, ich habe ja dann irgendwann mal das äh, Fuchs-Design wiederbelebt. Es gab ja. ja ganz früher mal ein fuchs was es einfach nur deswegen gab, weil ich äh, diese Vektor -Te nee, polygon technik in Photoshop gelernt habe und als erstes ein Fuchs angelegt habe. Und dann dachte ich so, oh, das sieht cool aus, das will ich auf dem Shirt. Und dann war das auf einmal mein Logo. Und <lacht> dann wollte ich dieses Fuchsdesign design irgendwie wiederbeleben. Und dann habe ich ähm, auf so einer Seite... Wurde so, die ist eher an so Gamer gerichtet, wo du dann irgendwie so für deinen Clan irgendwie eine Seite, äh, ein Logo bauen kannst, ein Design bauen kannst. Und da gab es diesen Fuchs als Grafikelement plus diese Schrift. Ähm, und das fand ich irgendwie fancy. Dann habe ich das genommen, habe dem Fuchs noch eine Brille angezogen und dann hat Tim mir so ein paar Schienen in den Hintergrund gemalt. Ähm, Fun Fact: Das Logo finde ich immer noch cool. Ich habe es mir natürlich auch direkt gekauft auf T-Shirt und habe es nie angezogen. <lacht> Weil. <lacht> Weil ich einfach da so speziell bin, dass wenn das Logo so bunt ist, dann weiß ich nicht, was ich dazu anziehen soll. <lacht> das funktioniert für mich einfach selber irgendwie nicht. Um, aber immer noch ein Design, was ich ziemlich cool finde. Aber da habe ich zum ersten Mal wirklich so mich Assets bedient. Also mhm. Sachen, die ich irgendwo gefunden habe, die man, wo man dann irgendwie eine schmale, eine schmale Mark für zahlt, um die dann runterladen zu dürfen und verwenden zu dürfen. Um, und dann hatte... Im nächsten habe ich dann mit Tim zusammengearbeitet, da hat er mir dann den Mikromann gemalt. Mhm. Und zwar habe ich ihm ein Beispiel gezeigt von einer Figur, die ähnlich aussah habe, weil ich wollte nämlich auch schon immer mal so einen von diesen ganz krass Oldschool-Cartoons, diesen Stil lieb ich halt extrem. Und dann habe ich ihm halt den, den Mikromann gepitcht und er hat mir den dann skizziert. Ich habe den dann noch ein bisschen äh, weiter designt mit der Schrift drumherum und so weiter. Und das ist halt bis heute eigentlich schon fast mein Lieblingsdesign, was ich so wo ich selber mit dran gearbeitet habe, sage ich mal. Mhm. Das ist dieses Airtime-Radio-Logo, wo so Airtime-Radio im Bogen drüber steht, weil ich auch einfach ein richtiger Sauger für so im Bogen geschriebene Schrift bin. No. Und dann ähm, ging es weiter mit dem... Golden Tapes Logo mit dem neuen Logo, was ich jetzt auch überall benutze, wo ich, mich, wo ich auch echt stolz drauf bin, das hat, da habe ich auch quasi eine Skizze gemacht, habe die Tim geschickt und er hat mir das dann gezeichnet. Ich habe das dann wiederum in Illustrator übertragen und dann da in, noch ein bisschen überarbeitet, vektorisiert und dann zu einem Logo umgebaut. Und das finde ich bis heute halt richtig cool. Ja. Bin richtig stolz drauf, aber da auch, da ist halt auch 80% der Arbeit von Tim gekommen, 20% von mir. Und jetzt das ähm, Extrem war jetzt. Dass ich es komplett in, die, in fremde Hände gegeben habe, das war ähm, mit diesem neuen Hardburn Coaster Logo, habe ich es mhm. ja spontan genannt und der Name ist einfach irgendwie geblieben. Äh, und zwar hatte ich ähm, über, ich hatte bei Fiverr was beauftragt und das, was ich da beauftragt hatte, das hat irgendwie einfach nicht funktioniert und ich habe den Auftrag irgendwann storniert und das Geld wieder bekommen Und dieses Guthaben, dachte ich so, gut, was mache ich jetzt damit? Weil du kannst es dir nicht auszahlen, du kannst es nur für andere Aufträge. Also, falls jemand das da gar nicht sagt, Fiverr ist so eine, so eine Jobplattform, wo du so, ja, wo du so Dienstleistungen einkaufen kannst, wo so Privatleute ihre Skills anbieten können. Und dann ähm, zum Beispiel so Sachen wie, ich designe dir ein Logo, ich mache dir, ich mach dir ein schönes YouTube-Design, ich äh, übersetze dir einen Text, ich, keine Ahnung, schreibe dir ein. Buch Roman. oder was auch immer, kannst du, Bitte? Ich schreib dir einen Roman. <lacht> ja, das kannst du alles da beauftragen. Und da habe ich dann halt mal gedacht, ja gut, dann schaue ich doch jetzt einfach mal, ob ich jemanden finde, der mir ein geiles T-Shirt-Design macht. Und dann habe ich, ich habe dann, glaube ich, einfach, äh, um direkt in so eine bestimmte Richtung zu gehen, habe ich, glaube ich, sogar Tattoo-Design eingegeben und habe dann einen gefunden, äh, einen deutschen Anbieter, der halt, der ist Tattoo-Lehrling und der macht Fiverr quasi, um, um zu üben und dann habe ich dem halt geschrieben so hey ich hätte Bock ähm, auf ein, ich habe mir schon länger irgendwie vor mal so ein, ein T-Shirt zu designen für meinen Kanal halt in diesem Tattoo Stil so ist ja halt also Tattoo Stil ist ne das kann ja alles sein aber ich kann mir denken also ich denke man weiß was ich damit meine halt so dieses mhm. ne das ist ja so ein bestimmter Stil der da sehr verbreitet ist ähm, ich habe allerdings keine konkrete Idee wie, kann ich dir einfach ein paar Stichworte auflisten und du entwickelst dann mit deinen Skills etwas, was du daraus machst. Und der so, ja klar, das können wir gerne machen, der war super zuvorkommend. Und dann habe ich dem einfach mal so ein paar Designs von mir geschickt, hab dem erklärt, worum es in meinem Kanal geht, was ich selber mag, was für Marken ich selber trage. Mhm. Ähm, und und Beispiel Designs auch von anderen gezeigt, die ich cool finde. Und dann hat der Typ halt gesagt, alles klar, gib mir drei Tage oder so. Ich weiß nicht mehr, wie lang es war. Und dann so, ja, hier der Entwurf. Und dann war das halt das. Und ich habe gesagt, ey, ich nehme es. Ich nehme es so, wie cool. es da ist. Und ich fand es halt voll geil. Der hat das halt so gezeichnet. Dann hat gesagt, alles klar, dann schicke ich dir die Reinzeichnung demnächst, hat das dann alles clean gezeichnet und so weiter. Und ähm, dann war das Moped fertig. Und dann habe ich das hochgeladen. Und das ist bis heute eines der beliebtesten Designs. Ich habe es auch selber mir ähm, in ein paar Varianten bestellt, erstmal. Ist auch übrigens auch auf einem riesigen Hoodie, in den ich mich reinkuscheln kann, <lacht> dann kommt es auch sehr gut. Und das war halt der Prozess dahinter. Das war halt wirklich geboren aus: Hey, du kannst gut, du kannst gut designen und du hast einen guten Stil. Mach mir was. Mhm. Und das ist dann halt direkt perfekt rausgekommen. Und, das, und ich habe auch schon gesagt, ich werde auf jeden Fall auch noch mal bei dem beauftragen. Ähm, und um da jetzt auch direkt äh, Werbung zu machen, ich muss jetzt gerade noch mal kurz gucken, wie der hieß. <lacht> äh der hieß Viracocha Design, also V-I-R-A-C-O-C-H-A-Design auf Instagram, da findet man den. Ähm, ja, da bin ich sehr zufrieden und ich werde auf jeden Fall auch nochmal was in Auftrag geben, weil ich die Sachen, weil ich, also das Logo finde ich halt mega geil. Ja. Ist jetzt kein Logo, was man jetzt irgendwie für einen Kanal benutzen könnte oder so, aber halt ein Design, das ist halt ein T-Shirt-Design. Mhm. Das ist auch ja. richtig fett,
1: das ist halt so, also die Designs, die du angesprochen hattest zum Beispiel, ähm. So, also dein, dein Comic-Männchen, sage ich mal zum Beispiel, das Airtime-Radio-Logo, das neue mit dem Mikrofon und das, das sind auch so die drei Liebsten, die ich habe. Ich habe zwar auch das äh, Theme Park Explorer zum Beispiel, das fand ich irgendwie auch cool, weil es so also vom Feeling cool war. Also dieses Exploren, ich mag mhm. das halt, ne? Ähm, den Fuchs finde ich auch cool, aber das sind auch so meine drei Liebsten. Und das war halt so die Krönung jetzt, das letzte, wo du gesagt hast, so, das ist halt mal so. Das ist halt auch etwas, wo ich sage, das findest du bei keinem. Ne, in der Qualität und noch in der so in dem Design das hat mir auch sehr gefallen Danke. ich muss ich ja sagen,
3: mein Lieblingsshirt ist immer noch, einfach nur wegen dem Kult rundherum, ist das Eurasienpark Shirt, ja, es ist <lacht> auch wenn auch das cool, so eine ja. totale Schnapsidee eigentlich war ähm, aber es ist einfach so also jetzt auch so wie das, im Vergleich zu dem, wie das sonst so ist, ist es schon in unserer Bubble ein bisschen durch die Decke gegangen. Ne? Ja. ja, das, das wollte ich halt nämlich jetzt
4: auch noch mal, äh, auch noch mal sagen. So von wegen, dann gibt es ja auch noch den Fall, wo man dann einfach einen Gag so weit trägt, dass, das, dass da ein, eine Klamotte bei rauskommt, die dann auch noch gekauft wird. <lacht> <Sogar> <lacht> das ist halt viel. einfach yeah. so.
3: Leute laufen mit Eurasienpark-Shirts
4: rum und finden das voll cool. <lacht> ja, und ich und habe jetzt schon mehrmals erzählt bekommen, dass die, die das Eurasien park shirt wo auch noch Staff mit drauf steht, gekauft haben, dass sie halt dann in Parks nach Wegen gefragt werden und sowas. Echt? <lacht> ja. Ach, krass. Geil. O oder halt gefragt werden: Hä, wo ist denn der Eurasienpark oder sowas? Und, und <lacht> es, ist ja auch so ein, <lacht> es ist ja auch so ein witziges Design, dass der, äh, dass der Rona Rumbler da tatsächlich im Hintergrund ist, weil ich einfach einen Screenshot von dem. Planet Coaster Projekt vom Leon genommen habe und in deinen Hintergrund gesetzt habe. Ja, und was ich halt jetzt noch was ich halt jetzt noch kaufen
3: würde, wenn es das noch gäbe, schade, dass es das nicht mehr gibt, ist das Tasty Burger T-Shirt. <lacht> das war mein lieblings sie
4: Ich gehofft, dass ich das nicht mehr in Erinnerung habe. Ja, das ist aus der Zeit, wo ich noch dachte, man kann bei Spreadshirt einfach Geld machen, indem man ähm, indem man ja Designs macht und die dort auf den Marktplatz stellt. Und Fun Fact, ich hatte mal eins gemacht, da habe ich einfach nur in Handschrift chill mal geschrieben. Und das wird bis heute immer mal wieder so zwischendurch, einer packt sich das auf irgendein Shirt und kauft das dann. Echt jetzt? Ja. Das ist ja geil. Hammer.
1: Ja, aber man, man sieht ja auch, dass, äh, dass da extrem viel Arbeit hintersteckt. Und ich glaube, das ist halt auch so bei vielen Freizeitparks der Knackpunkt, dass die da jetzt nicht so viel Zeit rein investieren, vielleicht auch nicht können dieses vielleicht gerne wollen, weil ähm, das eher so ein Nebenprodukt von dem ganzen Betrieb, den die da haben, ist. Ne? Und das vielleicht nicht auslagern können, weil es auch zu teuer ist. Und ja. ähm, das vielleicht so, mhm. das macht halt wahrscheinlich irgendeiner dann so mit, der auch viele andere Designs vielleicht für den Park macht. Aber er macht es halt nicht hauptverantwortlich. Und das, glaube ich, sieht man dann hin und wieder auch ja. mal. Ne?
4: Zwei Sachen wollte ich noch sagen. Zum einen, ähm, ich hatte tagelange lach äh, also einen tagelang andauernden Lachflash von wegen dem Gedanken, dass jemand sich ein Shirt anzieht, wo von Airtime muss ich pupsen draufsteht.
3: <lacht>
1: ich, ich, es gibt Leute, die das gekauft haben. Ich habe es gesehen. Ich, ich, hab's ja auch, ja, ich hab's ja
3: auch gekauft. Es ist halt Und einfach wieder dieses, wir haben einen Witz gemacht. <lacht>
4: Und ich wollte noch sagen, euer neues Design finde ich sehr cool mit dem Typ vor der Backsteinwand. Danke. Was ihr, was ja. ihr beim Kacken entwickelt habt. <lacht> ja.
0: Was ihr gerade gemeint habt mit so irgendwelche Witze machen und so kommt ein Spruch und dann hau ich es einfach auf Merch ein Shirt, ein Pulli oder so. Das ist ja bei uns dieses One äh, Please Coffee Thanks Ding. So, Ich habe mir das selber auch geholt, weil ich das so witzig fand. Und äh, da waren wir hier essen und daneben ist die Poststation. Ich wusste, ah komm, ich hole noch mein Paket ab und dann habe ich das Shirt übergeworfen. Und so alle so, ey, was ist das denn? Ist doch falsch geschrieben. Was habt ihr da gemacht? <lacht> und dann so, Aha, also ihr habt alle unsere Folgen nicht gehört, ihr Schweine. Ja. Ja, dann wüsstet ihr das, was da passiert ist und warum das so heißt. Das ist halt so witzig. Also,
3: also mein Lieblingsshirt ist immer noch das Lit squad in Neon-Grün. Neon Lit squad
1: das Ja, ja, ja es, ist, es ist halt prägnant.
3: Ja. Was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, ist dieses Recording-Session-Shirt. Das neue? Da da bin ich irgendwie, da bin ich irgendwie, entweder habe ich den Insider nicht, nicht, es ist einfach, wer ist das?
1: Das ist Felix. <lacht> Nein!
3: <lacht>
1: das Doch. ist nicht Felix. Ey, ohne Spaß. Der sieht eins zu eins aus wie Felix. Das ist, das ist er nicht wirklich. Ich kenne ja, ich, kenn
3: ja, ich habe ja Felix schon gesehen. Er sieht eins zu eins so
1: aus. und <lacht> ein, Eigentlich war der Gedanke dahinter, wir feiern halt beide so ein bisschen so dieses Oldschool-Barbershop, Burgerladen, könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen, so dieses Backstein-mäßige und das sollte so in diese Richtung gehen, weil wir einfach diesen Style cool finden. Für alle, die das
3: nicht sehen, da steht halt im Typo drunter, die litzigen freizeitpark und da sitzt ein Moderator vor einer Backsteinwand, und da oben ist ein Logo on-air dran. Und für mich sieht das aus, als ob das, weiß ich nicht, als ob der der nächste Bundeskanzler wird. <lacht> Nein, für mich, hat das, für mich
4: hat das voll die Rockburg vibes ja, ja, das sollte also so
3: in die Richtung gehen, genau. So ein bisschen. Dieser kleinen, also Felix hat auch mal diese kleine Brille auf der Nase. Ja, ja genau. die
1: ist bei diese,
0: mir ein bisschen ganz größer. Ganz aber, ja. Ja. aber so die ja. Frisur, die Gesichtsform und so, das ist echt schon relativ nah dran, ja. Ja, momentan habe ich auch ein Schnurrbart ja. Ja, und immer das äh, halbe Literglas in der Hand, das Genau. passt.
3: Immer.
1: Ja.
0: Immer. Mhm. <lacht> Ja,
1: das sollte genau so ein bisschen rockburg vibes so ein bisschen dieses Barbershop-Fancy-Burger-Laden-Gedöns, Burger sollte das so ein bisschen, bisschen representen. Irgendwie war das so der, der Gedanke dahinter, weil wir es einfach mögen. Aber es hat keinen direkten Bezug jetzt zu einer äh, Aussage ich, 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 oder so. Hab ich
3: irgendwie einen Insider verpasst, hier kurz weggepennt, oder was ist äh, <lacht> Ja,
1: es passiert schon mal, aber nee. Ja,
3: also, also, <lacht> ansonsten ja. penne ich eure Folgen
4: auch mal durch. Ja, also, das ey, ist egal, Andy. Hauptsache
1: die laufen durch für die Playtime.
4: <lacht> Andi, das ist wieder so ein Ding, äh, das ist jetzt in diesem schönen Stil, so wie es halt damals war, und es steht halt so on air. Heute würde dann einfach stehen: äh, halt's Maul, du holst <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> da kommt auch bald ein Design, das geht in die Richtung.
2: Ich liebe es.
3: Ich, ich stelle mir auch mal vor, dass irgendwann so eine Firma renoviert wird und da ist jetzt ist dann noch so ein schönes Bild: so, ja, ähm, äh, care, care for your hands, you work with them. Und dann kommt einer, schraubt das so ab und schraubt so ein Schild dran: pass auf, du und Ja. So. <lacht>
4: Das wäre eigentlich mal, das wäre eigentlich mal ein Shirt für uns, oder so, so ein. Oldschool-Design des Dinges, das <lacht> so. ich würde es kaufen. <lacht> auch so richtig, so richtig aufwendig, bitte, dass
1: ja.
3: da wirklich so auch so eine so eine so, eine, so, eine, so eine Achtung wie jemand die Hände gerade ja, ich für, sieht, stell mir so das Maschine so
1: vor, bekommt. so wie die ganzen Plakate und Schilder in halt so richtig so aufwendig, wie man sich das da so yeah, yeah. das so, dass so so wäre da eine, eine Story old, hinter, es würde so ein
3: richtiges Story wo jemand die Schiene die Hand eingeklemmt bekommt in der Bahn und da drüber <lacht> steht einfach in so einer hübschen Typ, wo pass auf,
4: du uns. <lacht> <lacht> da müssen aber auch Blitze aus der Hand kommen, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> oh, bitte, bitte. Oh, ich ich würde es sofort kaufen. Ich ich sofort. Auch. Ich aber. weiß
4: allerdings nicht, ob man bei so einem Anbieter wie Spreadshirt so mhm. sowas hochladen darf. Du müsstest so so. <lacht> <Du> es
1: <müsstest lacht> wahrscheinlich Sternchen, Sternchen, Sternchen machen. <lacht>
4: Ja, aber es macht uns sehr viel Spaß, wir sind da
1: noch, wir stecken da auf jeden Fall noch in den Kinderschuhen, nachdem dem, was du uns gerade so ein bisschen erzählt hast, wie du das machst, weil wir machen das alles in Canva. <lacht> aber ähm, es macht uns Spaß und ja, es ist einfach irgendwie, für jedes, wir machen ja irgendwie so gefühlt jeden Monat kommt ja irgendwie ein Design, wo wir dann wieder eine lustige Idee auf dem Pott haben und das ist dann mal so ein bisschen an Disney angelehnt, mal so ein bisschen Roadblock-Style, mal ein bisschen so art Deco, movie park studio tour style Halloween
0: und bla und blub, ja, einfach, weil es Spaß macht.
1: Das ist ja irgendwie so ein bisschen unser Motto. Hm.
0: Ja, man, keiner schreibt einem was vor, so, ne? Und dann einfach ballern. Und ich erfreue mich auch über so Dinge. So. Mein Bruder hat sich jetzt Bieruntersetzer gekauft und einfach letztens extra da vorbeigefahren, nochmal einen Schlenker, um da ein Bier zu trinken, um die Dinger in, im Echt zu sehen nochmal. Ja. Das ist so. Oh, geil. Habt ihr etwa nicht alle eure Produkte zu Hause? Ja, hm. weißt, wir, haben, wir haben zu viele. Wir haben zu viele. Die kommen schon auf
3: Hose mit eurem Logo. Warum hast du keinen
0: Untersetzer? <lacht> ich habe die Bieruntersetzer. Doch, doch, die sind hier. Sehr gut. Ich habe schon zu viele. Die sind natürlich. Also in diesem Haus hat 32 Stück immer diese 6er, 8er Paare da.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist Grundsätzliche haben wir, oder? Oder ist, äh, ach nee, warte mal, Marc, du hattest noch Discord-Fragen. Genau,
0: oder?
4: richtig. Ja, ja. Wollen, also, wollen Fragen nicht, sondern, sondern Aussagen. Wollen wir dann noch mal kurz <lacht> drüber debattieren? Äh, ja, nee, das war vorhin der nicht. Ich habe einfach mal gefragt, was ist euer Lieblings-Piece auf Freizeitpark-Merch, das ihr besitzt? Da hat äh, Mademoiselle Merch hat geantwortet: ähm, Überraschung, aber da muss ich mehrere Dinge nennen. Das moviepark Germany Studio-Tour-Shirt. Der Hoodie mit dem Hardburn Coaster Print. uh. Die Airtime Air Radio Tasse. Uhuhu. Und ein Shirt von den Litzigen mit ihrem, Uhuhu. Mit, ihrem <lacht> mit ihrem Introspruch und dem pinken Flauschmonster. Ja, das. <lacht> <lacht> ja, und, dies cool. und diese kleinen Europapark-Täschchen, die man als Hotelgast kriegt. Insgesamt zusammengefasst Kleidung.
1: Mhm. Ja, mhm. ist natürlich ein beliebtes Merch. Ich bin auch ein, ich bin ein Fan von, von Shirts. Ich nehme gerne Shirts mit. Aber ich mag auch gerne andere Sachen, wie zum Beispiel diese Efteling-Szene. Die feiere ich immer noch, noch sehr. Aber ähm, apropos Täschchen, habt ihr sowas Ähnliches aus dem Freizeitpark nee. oder merch so, so Taschenzeugs? Weil ich Marc, ne... ich weiß ja, dass du viele Taschen hast.
4: Ja, ich habe ähm, eine Untamed youtube beutel Aua! Oh Gott, weil es den als es als Giveaway gab bei der äh, Untamed Eröffnung. Mhm. Und ich habe eine Phantasialand Fanny Pack.
3: Mhm.
1: Okay.
4: <lacht> ich habe tatsächlich keine richtige
3: Tasche von einem Freizeitpark, aber was ich habe, ist so ein. Für meinen Surface habe ich eine, ähm, so eine Fliestasche von Klugheim, mhm. die man damals auf dem ähm, hier äh, das Klugheim-Event bekommen hat. Ja, reibt Aber uns durch,
1: die ganze Zeit unter die Nase, wo von Events ja alles, was umsonst bekommen hat.
3: <lacht> hey, ihr hattet eine Backstage-Führung. Auf jeden Fall. Also, wir, haben den,
1: die, wir haben den Studio Tour Soundtrack. Der ist den, den. Der ist sehr toll. Der ist wirklich richtig ja, schön. Ja, den habe
3: ich nämlich nicht. Oh. Um, ganz tolles. Dafür habe ich jetzt cool. den Ruckburg soundtrack <lacht> 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 den, ähm, Und die ist tatsächlich sehr cool, weil da genau mein Surface reinpasst. Und sowas liebe ich halt, weil das irgendwie so ein ganz äh, simples, eingestecktes Logo ist, aber mhm. auch irgendwie im Klugheim-Stil, weil da noch so ein Lederband drum ist. Ah, cool. Äh, dass das zusammenhält und das passt halt genau da rein. Und äh, ich liebe so stylische Taschen, die halt irgendwie sehr sinnvoll und sehr... Ähm, sehr praktisch zu nutzen sind. So, Ich mag es, wenn etwas gut aussieht und gleichzeitig äh, sinnvoll ist.
1: Ich finde auch eh, dass äh, so, so Bauchtaschen also oder ne, so, so, so solche Sachen, die, die werden viel zu selten in Parks angeboten. Ich würde sie gerne kaufen. Ich mag halt auch gerne so Bauchen. Ich finde die halt super praktisch, wenn du im Park bist und keine großen Sachen dabei haben möchtest. Ähm, und auch im Alltag trage ich die total gerne. Da würde ich mir halt auch von vielen Dingen eine kaufen.
4: Mhm. <lacht> Als wir im, im Moviepark waren bei Van Helsing waren du deine, deine Hip-Bags so... Crossbody-mäßig getragen hast und dann gefragt hast, kann ich die anlassen? Und der Operator dann meinte, bitte um den Bauch binden und du dann so Fummel, Fummel ja. Ja. Vor allem, ich dachte mir so, was ändert das, ob ich die jetzt so trage oder so? Ja, dann gehen wenigstens die Sachen da drin kaputt, weil der Bügel dann, ja. dann
1: aufliegt. das ist der einzige Grund, den das hat wahrscheinlich, ja. Okay. <lacht>
4: Ja, also ich habe jetzt, ich habe natürlich jetzt Taschen und Rucksäcke und so weiter nicht erwähnt, weil alle wissen, dass ich ein ganz großes Problem habe mit dem Thema, weil ich ständig neue Taschen und Rucksäcke kaufe jeden Tag. Ich ähm. glaube, du hast dich mal aus dem Phantasial
3: von mir verabschiedet mit, ja, ich muss doch schnell eine Tasche kaufen. <lacht> <lacht> Manchmal, wenn, wenn man Marc irgendwie so eine, so eine Stunde warten lässt, wegen irgendwas, dann fährt er kurz ins Snipes-Outlet. Das, ja, das ja. ist tödlich. Oder das ja, Titus,
1: Titus Outlet auch hier in Düsseldorf, wenn ich da nur vorbeigehe in der Nähe und ich mir so denke: Ach, gehst du mal gucken, was sie da wieder rumfliegen haben? Es ist immer tödlich.
4: Übrigens auch Gym Bags, also diese ganz normalen ja. YouTube, also diese, diese Zugbandbeutel, die finde mhm. ich auch immer. Geil. Turmbeutel. Turmbeutel, genau. Ja, die finde ich auch cool, ja. Ja, äh, Achso, äh, und sie hat noch weitergeschrieben ähm, Kleiner Nachtrag Es müssen irgendwie Dinge sein, die ich ständig mit mir rumtrage Nicht einfach nur Dinge, die rumstehen ja. okay. äh, Marek2000 Schreibt <lacht> Ich finde ich find dieses Karacho-Blechschild irgendwie unglaublich geil Kennen wir das?
0: Mm -mm. Nee, aber
4: Blechschilder sind generell cool
0: Ja, das finde ich auch ja. Ich finde die für den Garten cool, aber ich habe keinen
4: Okay. Ja. okay. Wenn ich Karacho-Blechschild eingebe, finde ich nur Vespa-Werbung. Ich hab's gerade
1: Vespa-Parking-Ode.
4: Ja.
0: Das okay. ist das Beste, was ich sehe.
4: vespa parking äh, Marlon Beck hat geschrieben, bei mir sind es sämtliche Soundtrack-CDs.
0: Mhm. Kann mhm. ich auch verstehen. Verständlich, ja. Ja, auf jeden auch Fall. Fall. Auch
4: wenn ich es cool finde, wenn ein Park mal eine Schallplatte rausbringen würde. Ja. Das, <lacht> Ruckburg. Das,
1: ja, Ruck, ich wollte gerade sagen, Ruckburg wäre halt richtig geil mit einer äh, Schallplatte. Das wäre richtig, richtig geil.
4: Doxical hat noch geschrieben, ich habe nicht wirklich viel allgemein an Merch, aber etwas, was ich andauernd benutze, sind die kleinen Gläser von Tripsdrill, welche man mhm. beim Besuch gratis bekommt. Mhm. Meine sind schon gut über zehn Jahre alt, aber der Aufdruck ist noch super zu sehen. So Warum eins habe ich, ich auch. benutzt
3: er die oft? Ist ja sehr viel am Saufen. Ja. <lacht> <lacht> aber ja, das finde ich tatsächlich eine sehr coole Idee. Ja. Und, ähm, mhm. Dass du da immer, wenn du da hingehst, kriegst du diese Gläser und das ja, ist schon sehr cool. Finde ich auch schön. Ich glaube, während Corona nicht, aber...
1: Das sind ja diese ähm, Römerkelch heißen die, glaube ich. ne? Diese Weingläser.
3: Ja, das sind so, ich weiß 0,2 ist das, glaube ich. Ja, ja.
1: Finde ich auch schön. Muss ich ehrlich sagen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee und das ist halt auch eine Sache, die man auch nutzen kann, wenn man, muss man ja nicht, jetzt nicht Wein draus trinken, du kannst ja auch einfach Wasser draus trinken oder so. ne?
4: Ja, bei mir ist es hier im Regal als Stell, Stellhähnchen, Staub, Einchen. <lacht> 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 <Stellhinchen>, Staubeinchen. <lacht> Naja, nee,
3: andere Leute gehen dafür extra ins Depot und kaufen sowas. Ihr, ja, eben. ihr wisst, dass ich Depot nicht mag, oder? Das, das ist mittlerweile <lacht> durchgegangen. Ne.
4: Apropos Regal, ich habe ja hier auch vom, auch vom Untamed-Event, äh, sage ich immer gerne, äh, habe ich auch damals im Video gesagt, so ja, was man halt so kennt, ne, eine Handgranate und so. <lacht> weil die ja. haben so eine, so eine Flower, so eine Seedbomb in Form einer Handgranate verschenkt, um damit man irgendwo, ist ja wegen Wilderness und so, dass man da halt irgendwie Wildblumen wachsen lassen kann. Finde ja. eine coole Idee. Ja. Untamed Hoodie
3: ist übrigens ein Beispiel für, wie man Hoodie richtig macht, finde ich.
4: Auch das Untamed Shirt ist cool. Mhm.
1: Mit dem, das ist so ein bisschen 3D-Logo-mäßig. Das fällt auch leider nur sehr klein aus.
4: Okay. Äh, Marcello schreibt: Puh, da muss ich auch mehrere Sachen auflisten. Regelmäßig benutze ich super gerne meine Tower of Terror und Lost Gravity Tasse. Mhm. Ist das mein die? Tower of Terror T-Shirt ist die Lost-Gravity-Taste, mhm. die die so umgedreht mhm. ist. Ja. ja, mhm. Auch ganz witzig. Äh, sonst ist mein Go-To-Merch eigentlich meine Parkplansammlung. Aber besonders mhm. herausstechen mein 3D-Druck B&M-Inverter-Looping mhm. und das Laufrad von Area 51. Mhm. Ja, ach, da waren wir jetzt gar nicht drüber so gesprochen. Ja, und ja, die, studio, die studio -CD, <lacht> Die Studio-Tour-CD ist natürlich auch dabei. Also Sachen
1: wie Achterbahnräder würde ich halt auch nicht als klassisches Merch bezeichnen. Nee. Weil kommt ja, sag ich Ist mal, es
3: auch nicht. Das ist aber ja
1: nichts, was du so im Park einfach mal kaufen kannst. Klar gibt es Parks, die machen mal Aktionen, wo du es kriegst, aber es ist ja nichts, was du jetzt so im Tagesgeschäft mitnehmen kannst. Ne? Nee,
0: ich ja, nicht, oder, nee.
4: oder Schrauben. Ich habe zum Beispiel eine Schraubenmutter von Robin Hood noch hier liegen. Ja. <lacht> <lacht> kriegst du dann halt, klar,
1: wenn äh, irgendwie natürlich wenn, wenn diese Aktionen starten oder wenn du natürlich beim Pressevent bist oder so, kriegst du Sachen wie ähm, den Studio Tour Soundtrack oder ne, wie du gesagt hattest, äh, den Untamed Hoodie oder das Shirt oder äh, diese Mappe von Klugheim, aber ähm, auch so Achterbahnräder, ist geil auf jeden Fall, aber ich glaube, A, sind die, glaube ich, super selten zu kriegen, wenn man sich dann nicht wirklich mit beschäftigt und wahrscheinlich auch nicht günstig, ne? Mm.
4: Nee, günstig nicht. Ich hätte ja mal eins gewonnen, aber ich war nicht anwesend. Echt? Ja, beim ersten Walibi Holland Community Day. Oder beim zweiten, ich weiß gerade gar nicht mehr, jedenfalls wurden da Sachen verlost und eins sollte wohl an mich gehen. Aber ich wusste gar nicht, dass da Sachen verlost werden. Wir sind in der Zeit Achterbahn gefahren und dann kamen später alle zu mir und sagten, ja, eigentlich haben die gerade deinen Namen gezogen, aber du warst nicht da. Ich so, nein. Fun Lost Gravity Rad, ne? Ja, ich glaube schon. Cool. Naja, äh, ja, dann, cool hat, gewesen, also. ja, dann hat Olli Raven noch geschrieben, ähm, <lacht> hab nicht viel,
3: <lacht> ich muss bei seinem Namen immer ein geht mit da rein Olli Oli geht Raven. Oli bin Frage. Raven. Oli bin bin
4: <lacht> <lacht> hab nicht viel, daher mein Movie Pack Germany Shirt von Halloween 20 Jahre Jubiläum. Ja, das habe ich auch, das ist gut.
1: Ist das das von letztem Jahr?
3: 20 Years
4: of Bloody Madness, 2019 so ja, okay. ich weiß.
1: Mm. Okay. Ja.
4: ja. und dann schreibt Gelintinus noch, äh, geh grad noch essen. Ja. Oh. Äh, ja. Okay. Also, das war's mit, mit Antworten. <lacht> geh grad noch essen. <lacht> <lacht> ja, Essen habe ich auch. <lacht> Nachessen
1: oder noch Essen?
3: Nein.
1: Ja schön. Viele ja. schöne Sachen und äh, zeigt uns immer nur, dass Merch natürlich gerne gekauft wird. Und ja, wichtig ist. Kann ich jetzt endlich gehen? Äh, ja. <lacht> 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 Habt ihr noch was? Ach ja, Mensch, mit den Ach, Schmerzen, Schmerzen habe ich. <lacht> <lacht> weil, er die, weil er jetzt hier über zwei Wir Stunden mit uns zu ertragen muss. zusammen
3: Podcast, <lacht>
2: Wie geil war das jetzt?
3: Ja.
1: <lacht> Schmerz Na erfüllt nach zweieinhalb Stunden Podcast mit uns.
3: Ja, war eine nee, Drogenbettel, die wir da abgeschlossen haben. Das War also, da <lacht> mal abgeschlossen? Ich, ich hab, ach, nee, jetzt müsst ich den Witz erklären. Die, eure Zuschauer verstanden, ihr nur wieder nicht.
1: Natürlich nicht. Nee, ich wirklich nicht. Ist, weißt du weißt ja, mit wem zu was du zu tun hast.
3: Zuschauer, immer wenn ich bei Podcast-Zuschauer sage, stelle ich mir jemanden vor, der weiß ich nicht, wie das lange ist, hier geht zwei Stunden intensiv auf den Bildschirm startet, wo das Logo zu sehen ist und das dabei
1: anhört. Aber es gibt ja Leute, die das auch über YouTube hören, das heißt, die haben ja parallel auf jeden Fall irgendwie immer YouTube laufen. Ja, ja klar,
3: aber du, du, du guckst dir ja nicht die ganze Zeit das Bild an. Doch, natürlich. Ähm, hier möchte ich nochmal PSA, wenn jemand gerade am Fahren ist, ne, gucken, dass ihr nicht auf der mittleren Spur seid, nicht auf der linken Spur, sonst, also, immer schön rechts rüber, entspannt fahren. Ich meine, es, es ist auch statistisch das ist man gar nicht früher, wenn man jetzt anstatt 130,
4: 150 fährt. Also,
1: Haltet euch an die Geschwindigkeitsbegrenzung, aber fahrt auch nicht zu langsam.
4: Sag mal Sven, ja. macht ihr eigentlich ein Shirt, ähm, auf dem draufsteht, äh, wenn man bei Sven drei Buchstaben austauscht, kommt Bier raus, <lacht> Zufall. <lacht> 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 ich habe eine Überlegung mehr, das <lacht>
0: zu machen. Ey, das, ist, das ist echt Hammer. Das war doch, weil... weil
4: gut. War das, nicht Tim, war das nicht Tim, der letztens gesagt hat, Sven gleich Bier? Nee, du hast es yeah. ja. doch gesagt. Nein, das war doch... Das, das war ja, doch dieses Sven Thema, gleich Bier war
1: ich. Ja. Das war doch dieser Running-Gag. Ich gehe mir hier einen Sven holen. Ja. ja, weil <lacht> da hattest du Erklärung, doch irgendwie gepostet, wenn man drei Buchstaben auswechselt, bei seiner kommt Bei
3: mir ist jetzt, ist Sven ist bei mit da jetzt Ewigkeiten mit verbunden, als wir im Tauberland waren, war das Thema des Tages, Kriegen wir eigentlich ein Bier hier. Meinst du, die haben hier Bier? Ich mal gucken, ob die jetzt hier ein Bier haben. So. Das war immer auch so. Meinst du, die haben hier ein Bier, das die verkaufen Kuchen. Ich weiß. Ich wollte doch nur eins. Ich wollte es halt nicht zu,
4: zu spät trinken, weil ich ja noch fahren musste. Hab ja, ich eigentlich ein Bier hier? Müssen wir mal gucken, ob die ein Bier hier. Die Coole Idee für Freizeitpark-Merch. Ein Bier-Koosie. <lacht> oh. <lacht> Was? Ein Bierkusi? Was soll das sein? So ein Mäntelchen fürs Bier, kennt ihr das nicht? Ach doch! Ach, ja, ja. ja, stimmt. Yeah. Damit es kalt bleibt, ne?
1: Ja. Stimmt, auch cool. Hä? Stimmt. Ja, kennt du das nicht? Das ist so ein Teil, das rappst du da so drum und dann bleibt das Bier kalt. Ist das, das gleiche wie ein mhm. Konjekchen?
3: oder. <lacht> 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 das wärmste ist das Ja. <lacht> Das ist das Jäckchen aus Kotze, wenn man sich danach eingekotzt hat. <lacht> also, der wird zwar von joghurt glas gekriegt. Gottes Willen. <lacht> ja Mensch, haben wir doch hingekriegt. Hier klappen nicht nur die Türen bei uns. Ja. <lacht> du
2: Scheiße. Eieieiei. <lacht> okay.
4: Ich habe übrigens letztens in einem Work-Meeting, habe ich Chistery Castle gebracht. Was? Chistery <lacht> <lacht> Castle. Wie, wie viele haben es verstanden? Zero. Zero. Der, kam, der kommt übrigens von Andy, da muss ich Credit geben. Der ist, <lacht> ja, du, bist, du bist Schüsseldorf. Ja. Yeah. San Francisco. Oder neu gelernt habe ich äh, Bundesgartenschau. <lacht> <lacht> mein Gott.
1: Mir wird warm. Ich überhitze hier. Echt?
4: Das ist echt aber. Leute,
1: oh, wie soll ich denn jetzt da draußen Abmoderation machen? Kann mir das mal einer sagen?
4: Keine Ahnung. Sagt einfach Tschüss. Tschüss. Ja.
1: Tschüss. Nee, es, war, es war uns ein Fest, es war uns eine wirklich große Freude, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ein inneres Gassi gehen. Es war ein, ein herzerwärmender Tag mit euch. Nacht, <lacht> Abend. Und wir bedanken uns bei euch. Und alle, die es noch, natürlich noch nicht tun, den beiden auf Social Media, YouTube und Co. folgen. Dr. Kost hat zusammengeschrieben, ist richtig, ne?
4: Ja, genau.
1: Und klar, Golden Tapes, ATM Radio, ihr wisst wo, ihr wisst wann. Und euch wie immer. Vielen lieben Dank fürs Zusch Sch Zuschauen. Das sage ich auch schon: Zuschauen, Zuhören. Kauft guten Tapes, Merch. Ich verlinke es aber gerne auch nochmal in den Show Notes, wenn du mir den Link zukommen lässt.
3: Hüstel, Hüstel. Ich bin hier durchs Zimmer geflogen. <lacht> ich dachte jetzt, Marc möchte hier nochmal als werbetragende Master am Ende alles raushauen, was er über die Jahre so als So, Leute, ich gehe jetzt auch mal, ne, weil wir ein, ein inneres Gassi gehen. Dann hole ich mir, ich installiere mir jetzt gleich noch eine Mafia-Torte rein dann stelle ich, stell ich
4: mir noch ein ordentliches Bier rein. Schön, ein reinorgeln wie ein achtarmiger. <lacht> Was, dann, <lacht> oh Gott, ey. <lacht> oh.
3: <lacht> und dann gehe ich mir doch eben die Nase pudern und dann war's so, oh, <lacht> oh. ja, so, so. Und dann so weit Bundesgartenschau, ne? <lacht> <Schli> <lacht> <lacht>
1: Ich kenne das nicht anständig... Ich glaube, ich finde hier kein anständiges Ende. Wir bedanken uns bei euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir würden es gerne immer wieder mit euch... Jetzt muss ich gucken, wie ich es nett formuliere. Treiben. Ja. Treiben. Also zumindest beim Podcast und äh, würde uns freuen, wenn das irgendwann nochmal klappt. Nochmal lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich
3: geh mal lieber zum Aldi. Und kauft
1: euch Lidl-Shirts, kauft euch cape shirts oh und Gott. Gott. guckt euch unser Design an, wenn ihr Bock habt. Cheers! Cheers!
2: Cheers! Cheers. 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 <laughs> Yikes! I'm <Okay. Okay>. here! <laughs> Okay. <laughs>
1: ah, okay. Ja, ich mag auch schon wie Ausschlag.
4: Bitte? <laughs> Ich schlage auch schon um mich. Macht jemand was aus, wenn ich während der Aufnahme Finger bore? Kommt auf den Pommes noch was drauf?
3: <lacht> das ist okay, ich während der Aufnahme kurz den Rasen mähe?
1: Ich dachte, du wolltest den Dachboden ausbauen. Trockenbauer sind gerade da.
3: Danach werden die Kanalarbeiten gemacht für den Anbau. Bravo, ich habe gesagt, drei Quadratmeter, nicht vier. Ich habe doch nicht gesagt, Bockettböden. Ich habe gesagt, Parkettböden. Wenn sie <lacht> Fleisch mal Parkettböden Burk <lacht> da verlegen. <lacht> Oh Gott, das ist ein alter Deutscher. Ich wollte gerade
1: sagen, ey, der hat aber auch
0: schon einen Bart. Der ja, Witz, der ne? hat echt. Also.
1: Mann, Mann, Mann. Warum hört man mich denn
0: das nicht? Denn Sven, ey. Verdammter Jacke. Das ist Karma, weil der mich vorhin fertig gemacht hat wegen meinem Internet.
4: Jau, ja. Das ist nur das eine Mal, dass, ähm, und dann wurde das Gespräch so ganz komisch, weil wir Hallo. halt den verhalten Ich <lacht> höre euch.
3: diese schon Dreck hier, was soll denn die Scheiße? Gott,
1: verdammt. Start. Start. System. Start.
3: Hab dein system
1: Mach. Super! Habe ich jetzt auch gerade eingebucht, parallel, wo ich mir gedacht habe, wo ihr mich eh nicht hören könnt. So
3: also sehr, 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 sehr ja. hast du dann doch nicht an der Lösung des Problems gearbeitet. Äh, einfach so. in den
0: Chat geschrieben: hört ihr mich? Warum nicht? Ja, okay, ich buche jetzt mal. <lacht> wo, sind wir, wo sind wir denn stehen geblieben?
4: Hört ihr mich? Warum nicht?
2: <lacht> <lacht>
4: Aber warum hört ihr mich nicht?
2: Tschüss! <lacht>